0: Bonjour, nous sommes en décembre 2018 et vous écoutez le numéro 86 de Radio Roliste. en décembre, exactement le 15 décembre pour vous, mais en réalité le 3 décembre pour, vous, pour nous, c'est la magie de l'enregistrement. Et vous êtes probablement plongé dans les fêtes de fin d'année, peut-être en train de vous taper la visite au supermarché du coin pour acheter à, à l'arrache les cadeaux pour vos petits-neveux. Et donc, euh, pendant ce temps, on va essayer de vous divertir pendant une heure, peut-être deux heures, en vous parlant de jeux de rôle et de GN, à savoir toutes les activités que vous n'avez pas le temps de faire pendant les fêtes de fin d'année. Euh, je suis avec Lille. Lille, bonjour. Coucou. Et avec Gabriel. Salut Gabriel. Salut. Et ensemble, nous allons commencer par vous parler de GN, et plus précisément d'un événement euh, GNiste, à savoir l'Abogène. c'est Lille qui nous en parlera. Ensuite, nous vous parlerons de variantes de donjons et dragons, alors... Nous, on est un peu euh, old school à Radio rolliste mais pas si old school que ça, puisqu'on va vous parler de variantes de DD 4ème édition. Et enfin, je vais terminer en vous parlant d'un jeu d'Alex Roberts qui s'appelle Starcrossed. On commence par toi, Lille. Tu vas nous parler de Labo C'est un événement, une, une convention Géaniste qui avait lieu du, 18, du 12 au 18 août. 2018, dans un petit village des Hautes-Loire, euh, une convention qui est probablement bien mystérieuse pour le grand public, il y a beaucoup de rumeurs autour de l'Abogène. Est-ce euh, que tu peux nous en dire plus
1: Eh ben oui, bien sûr, bah, c'est un peu le but de cette chronique. D'abord, je voulais vous demander si vous, vous avez déjà entendu parler de cet événement et qu'est-ce qui vous évoque, là, comme ça
2: Alors, pour moi, pas, absolument pas, mais je sens que je vais apprendre des trucs, donc euh, laisse-moi juste m'installer dans mon fauteuil confortable et t'écouter religieusement.
0: Alors pour ma part, j'ai entendu parler de l'événement et j'aurais aimé m'y rendre, mais malheureusement des, des obligations d'ordre familial m'en ont empêché. Ce que j'en ai entendu, c'est beaucoup de choses, beaucoup de rumeurs. Et la première fois où j'ai entendu parler en, en détail de cette convention, c'est en sortant d'un gène qui s'appelle Serpent de Sang, c'est un gène sur les membres d'une secte. Et euh, une partie des joueurs qui étaient présents ont dit c'est marrant, ça fait un peu penser à labogéène donc, euh, <rire> <rire> donc voilà euh, pour mettre un peu le, le pour euh, pour lancer les rumeurs enfin pour mettre dans l'esprit euh, nos auditeurs qui n'auraient jamais entendu parler de cet événement. Donc laboG est une secte. Hein. est-ce une secte on va peut-être poser la question sous la forme interrogative.
1: LaboG n'est pas une secte même si je vois très bien pourquoi euh, on peut entendre ce genre de choses. Euh, sur la communauté et sur l'événement, euh, en fait, euh, si vous vous intéressez à l'aspect, euh, on va dire, euh, tout ce qu'on appelle les phénomènes de love bombing et tout ça, c'est-à-dire le fait d'être dans des environnements où on va recevoir beaucoup d'amour, de, de stimulation intellectuelle, émotionnelle, euh, euh, voire sensuelle, il euh, y a un super euh, podcast qui est sur ma chaîne, puisque c'est pas moi qui l'ai fait, mais euh, c'est un, un copain qui, que j'ai enregistré pour m'en parler, et euh, ça s'appelle euh, Une Grosse Défonce, et ça parle un petit peu des parallèles qu'on peut tisser entre l'état émotionnel dans lequel on est à la Bogéenne et, et l'état émotionnel dans lequel sont des personnes qui, qui se droguent. Donc du coup, je vois ce genre d'état. De, c'est des, des états qu'on retrouve aussi chez les personnes qui font le Burning Man, par exemple.
0: On mettra le lien vers ce podcast qui est enregistré par, euh, par Jay, qui est un, un copain euh, podcasteur, hein, puisque c'est lui qui enregistre les rollistes dans la cave.
1: Exactement. Donc, euh, disons que si vous ne connaissez pas du tout la beau -GN et que vous ne connaissez pas le gène et que vous n'avez pas l'intention de vous y rendre, euh, je vous conseille le film qui s'appelle Le Grand Bal, qui, je trouve, euh, est vraiment proche de l'ambiance qu'on peut retrouver à la beau -GN, même si ça parle d'un bal euh, qui a lieu euh, tous les ans avec des musiques traditionnelles. Euh, et voilà et si vous si vous êtes euh, euh, laborantin et que labogène vous manque je vous conseille aussi de revoir ce de voir ce film parce que ça vous aidera à tenir jusqu'à l'année prochaine <rire> donc voilà donc labogène qu'est ce que c'est? c'est une semaine d'expérimentation et de vie communautaire autour des jeux de rôle grandeur nature et qui a lieu chaque année depuis 2014 donc tous les jours de 9h à 1h du matin, euh, on teste des jeux, on discute ensemble, on fait des tables rondes, on crée, on, euh, on, on joue. Euh, en fait, les participants et les participantes sont issus de cultures de jeux très différentes et euh, ça donne euh, des confrontations d'univers de jeux et de cultures de jeux qui sont très enrichissantes. Cette, cette édition 2018, c'était un peu particulier puisque en fait c'est la première... Euh, euh, fois qu'on tentait ce qu'on appelle l'organisation horizontale. Historiquement, euh, l'Abogène est un est, euh, est un événement qui a été organisé par une équipe. Euh, donc il y avait une équipe qui chapeautait l'organisation et euh, elle déléguait et elle, elle s'occupait des tâches, ou elle les déléguait à des bénévoles. Et là, l'idée c'était justement qu'il n'y ait pas une différence entre euh, l'équipe euh, d'Orga et les participants, mais que toute personne voulant s'impliquer dans l'organisation puisse le faire au même niveau. Donc ça, ça a été la première fois qu'on testait ça en 2018. Et donc euh, l'équipe, elle a mis en place des ce qu'on appelle des pôles de responsables, des choses comme ça. Et ça a vraiment changé l'ambiance sur place. Puisque, euh, en fait, comme il n'y avait pas d'équipe d'orga responsable, ça responsabilisait vachement les gens qui étaient sur place. C'est-à-dire qu'on on on avait fait le programme ensemble, tous ensemble, on avait, euh, on avait la même responsabilité sur la tenue euh, des lieux, euh, la tenue du, de, de, de l'ambiance, tout ça. Et donc euh, moi, de mon point de vue en tout cas, j'ai trouvé que ça a aidé vachement les gens, beaucoup plus que les années précédentes. Et je pense que ça, c'est dû à, à cette tentative horizontale.
0: Il y avait eu des frustrations les années précédentes
1: oui, parce que en fait, euh, euh, comme il y avait un, un discours qui était pas, en tout cas, qui n'avait pas été perçu par euh, tout le monde comme clair sur euh, quelle était la place de l'équipe d'orga, quelle était la place des bénévoles, il y avait une sorte de discours horizontal, mais qui n'était pas corroboré par des, par, euh, par, euh, par des faits en fait. Et donc du coup, ça a frustré une partie de, des participants qui ont monté euh, l'édition euh, ben, 2018. Et qui donc ont permis de d'horizontaliser de, un petit peu tout ça. Ce qui a quand même donné lieu à la fin de l'abogène à une AG, une assemblée générale, pour créer l'association l'abogène. Et maintenant cette association existe. Euh, enfin, elle existait déjà, mais elle a eu sa première AG. Et maintenant elle existe et euh, elle peut. Euh, elle a des statuts qui permettent en fait d'avoir de, de, vraiment cette idée d'horizontalité permanente, quoi.
2: Et du coup, ce sont les mêmes personnes qui ont, qui sont occupées de l'édition 2017 et des l'édition 2018 Ou ce, au contraire, ce que ce sont les frustrés de l'édition 2017 qui ont pris le, le rôle d'Orga à la place des Orgas
1: Eh bien, en fait, il y a un peu de tout. Il y a à la fois des frustrés de l'édition 2017, des personnes qui n'ont rien à voir et qui se sont du coup greffées euh, à l'Orga 2018, puisque l'équipe euh, les frustrés de 2017 ont dit... Eh ben, veut vient qui veut et organise qui veut. Et du coup, euh, ben on a eu des personnes qui nous ont rejoints. Mais, euh, mais voilà, ça, ça a fait un... Disons que c'était un mix de, de, des anciennes équipes, des frustrés, des... Voilà. À part l'horizontalité, puisque j'imagine que ce qui vous intéresse, c'est plus le contenu euh, de ce qu'on fait à la Bogène
0: oui, moi, en tant que statisticien, je suis intéressé par les chiffres. La BOGN, c'est combien de... Donc, ça dure une semaine, c'est sept jours, premier chiffre. Mais c'est combien de, de participants
1: C'est euh, entre 60 et 80 participants. Cette année, on était 73, je crois.
0: Et il y a une limite Tout le monde peut venir Tout le monde peut s'inscrire à la BOGN
1: Il y a une limite, on fait ça dans un lieu euh, où euh, les gens sont logés en dur. Euh, et donc là, cette année, il y avait une limite, je crois, de 80 places. Donc, on n'a pas atteinte. Mais euh, voilà, en, chaque année, il y, y, euh, y a une jauge, et euh, ça varie en fonction de, des possibilités du lieu, tout simplement, puisqu'on change de lieu chaque année.
0: Et une dernière question euh, purement euh, pratique logistique. logistique. Euh, est-ce qu'on a la possibilité de venir à la BOGM euh, une partie de, de la semaine, ou est-ce qu'il faut absolument être présent les 7 jours
1: ça fait partie des choses qui sont discutées par euh, ce qu'on appelle le collège dirigeant. Dans le collège dirigeant, c'est toutes les personnes qui veulent s'impliquer dans, dans l'organisation de l'événement. Pour euh, être membre du collège du collège dirigeant, il suffit juste d'adhérer à l'association. C'est euh, prix libre à partir d'un euro. Et, euh, et en fait, donc ça c'est une des questions qui est discutée. À quel point euh, on peut autoriser des personnes à venir euh, la moitié euh, de la semaine Pour l'instant, euh, ça a plutôt été tranché en faveur du « non » mais ça peut être appelé à bouger si des personnes s'impliquent et veulent euh, que ça soit différemment. Voilà.
0: Oui, je pose la question parce que directement en allant sur le site de la BOGN, on voit une rubrique euh, édition 2019, donc euh, on parle ici de la BOGN 2018, mais en ayant en tête qu'il existera, enfin en tout cas que le projet c'est d'avoir encore une édition euh, au moins l'an prochain.
1: Exactement, et d'ailleurs euh, si vous êtes intéressé par cette édition et que vous voulez vous impliquer dans l'organisation, euh, vous êtes les bienvenus... Euh... Pour, euh, pour ça.
0: Avis aux auditeurs, si vous voulez devenir dirigeant de l'Abogène, il vous suffit de, <rire> de payer votre bol d'un euro. C'est ça. Plus.
1: Exactement. Euh, donc, sur le contenu. Donc, ce midi, j'ai mangé avec un ami. Et euh, donc, Rémi, euh, si, tu, si tu entends, tu te reconnaîtras. Et euh, en fait, on a établi que l'Abogène repose sur euh, trois euh, piliers principaux, qui sont des pôles d'activité. Et ces pôles d'activité... Euh, euh, loin de s'exclure mutuellement, euh, se complète, voire s'alimente. Donc en gros, euh, euh, je vais d'abord dire les trois pôles, et après euh, je donnerai des exemples pour chaque pôle. Euh, le premier pôle, c'est, euh, on va dire, le pôle expérimental GN. C'est-à-dire que, en gros, c'est vraiment des, des personnes qui, seraient, qui se réunissent, souvent des organes mais ça peut être aussi des joueurs, qui viennent pratiquer et discuter de leur pratique. Donc il y a à la fois un aspect théorique et un aspect pratique. Et l'idée, c'est de jouer, tester des jeux, faire des tables rondes, des ateliers qui visent à améliorer la pratique, à échanger des outils. OK Donc ça, c'est le premier pôle. Ensuite, il y a un pôle 2 qui est vraiment un pôle, on va dire, social-communautaire. Donc là, on a des personnes qui donc partagent la passion du jeu de rôle grande nature, mais qui partagent aussi un certain nombre d'idées communes, de, de questionnements en commun sur cette activité et sur la communauté de cette activité. Donc on va dire que ce serait euh, le pôle FDGN un petit peu, si, si euh, mais en tout cas, quelles questions on peut se poser sur notre, sur notre, sur notre communauté euh, Donc ça va être quels outils on peut mettre à disposition, et là, des outils qui viennent d'autres disciplines. Euh, je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Euh, ça peut être aussi euh, tout ce qui est de l'ordre du réseau. Enfin voilà, c'est vraiment des activités communautaires euh, à but euh, de soit créer du lien entre les, partic les participants, soit euh, euh, aller plus loin dans le, dans le lien et euh, les enjeux communautaires de, la, du G, euh, de ceux qui pratiquent cette activité.
0: Donc ces, ces pôles d'activité, je, je, je me permets de poser la question, c'est lié à comment dire, pas un calendrier, mais à, à un planning. Enfin, il y a des activités qui sont qui sont fixées avec des heures données. Il y a des oui, oui,
1: oui, il y a un programme. Bah, comme j'ai dit, de 9 h à 1 h du matin, euh, il y a des choses qui sont prévues dans le programme de la Beugène, et il y a des et il y a beaucoup de choses qui émergent aussi pendant la semaine. Euh, de plusieurs euh, qui vont euh, s'acter qui vont euh, s'axer sur les trois pôles que que je suis en train de développer okay. et donc le troisième le troisième pôle c'est le pôle on va dire vacances puisqu'il y a des gens qui voient la Bogène vraiment comme une semaine de vacances donc ils viennent passer euh, euh, du temps avec leurs amis euh, visiter le coin dans lequel on est euh, ça peut être euh, aussi euh, profiter du bar euh, passer des soirées en improviser euh, faire la teuf et en fait ces trois pôles communiquent les uns avec les autres euh, et euh, s'alimente forcément parce que il va y avoir des, des activités qui vont complètement rentrer dans les deux pôles. Exemple, il euh, euh, y a un événement qui était là le mardi soir et qui s'appelait les Contes d'Émilie et vent, Et on est à la fois dans le côté vacances puisque c'est euh, on est tous euh, euh, on fait des cabanes de couettes, donc il y a vraiment un côté euh, hyper euh, cosy ensemble, il euh, y a à la fois un côté, euh, un aspect game design, donc un apprentissage, euh, on va dire, pratique, théorique sur l'activité GN, et il y a à la fois un côté, on présente des gens qui ont des intérêts communs, qui sont, voilà. Donc, toutes ces choses-là, c'est le, le jeu du... Euh, le mardi soir, c'était vraiment l'idée de présenter les gens euh, qui n'avaient pas eu encore le temps de, de se rencontrer, et tout le monde, doit, tout le monde participe, donc il y a vraiment un côté social communautaire, quoi. D'où peut-être euh, les accusations de secte.
2: <rire> je pense que c'est plutôt la cabane de couette qui joue
1: ouais c'est sûr en tout cas si je peux donner quelques exemples dans chaque pôle euh, par exemple le jeudi moi j'ai joué un jeu qui s'appelait Safe Pace donc euh, c'est un jeu de, de Leila Teto sur -elle et Clément Charpentier il faut savoir qu'il y a des jeux qui sont écrits à la Bogène et il y a des gens qui viennent à la Bogène pour tester leurs jeux. Et donc C-Space, c'est un jeu sur l'ouverture d'un squat féministe et c'était une expérience de jeu très intense puisque en fait, l'idée euh, des auteurs euh, enfin auteux, auteurs et autrices c'était de, de confronter plusieurs visions, plusieurs mouvements euh, et de la gauche et du féminisme et des questions LGBT euh, mais même, et même euh, antiracistes. Et il y avait vraiment ce... C ce truc-là qui était euh, qui était euh, en toile de fond et donc c'était hyper fort de jouer ces enjeux-là. C'est typiquement le genre de jeu que tu peux faire tester à la Bogène, parce que du coup tu vas pouvoir te confronter à des joueurs qui n'ont pas la même culture que toi et du coup tu peux avoir des retours hyper intéressants. Parce que euh, par exemple il y a une joueuse qui a été très, dé très, dé très déstabilisée par le fait de se mettre à la place d'un personnage euh, où euh, vraiment elle ne partage aucune des idées de son personnage. Euh, et en fait, c'est vrai que les personnes qui ont créé ce jeu sont plutôt dans un milieu où ils sont euh, tout le temps avec des féministes, avec des, des, des gens d'extrême-gauche. Et donc, faire tester ce jeu à quelqu'un qui ne se définit pas comme d'extrême-gauche et qui ne se définit pas forcément comme féministe, c'est hyper intéressant. Et ça, tu n'as pas forcément ça dans tes cercles quand tu produis des choses hors de jeu.
2: Voilà, par exemple. Tu parles plutôt du coup de culture globale que de tester, des gens non, les deux... tester avec des gens qui n'ont pas la même culture de jeu que, que toi
1: bah là, là je prends cet exemple là mais en fait même euh, sur euh, la culture de jeu, ça se vérifie parce que tu euh, par exemple ah bah tu me fais une super transition euh, le, bien lundi, bien. le lundi Le lundi j'ai assisté à un, à, un atelier euh, une sorte de table ronde qui s'appelait nos corps de génistes et c'était vraiment en termes de représentation de culture de jeu complètement fou puisqu'il y a à la fois des gens qui sont venus parler du coup de, des enjeux de poids d'armure sur les gènes med que de personnes qui ont parlé de euh, euh, comment euh, faire un gène sur la danse contemporaine. Tu vois ce que je veux dire Donc ça, ça vraiment, ça, ça brassait quelque chose d'hyper vaste, et euh, c'était hyper enrichissant, et de voir que, en fait, il y avait des enjeux qui se recoupaient, des enjeux qui ne qui se, re, se retrouvaient pas du tout, et c'était euh, passionnant en fait, d'échanger sur euh, qu'est-ce que ça nous évoque nos corps de GNistes, et de voir toutes les questions qui émergeaient, et tu avais envie de faire une table ronde sur chaque question qui émergeait, c'était trop bien. Donc voilà, Donc ça c'était pour le pôle euh, expérimentation GN.
0: J'ai encore une question sur ces questions ouais. de, de différentes cultures euh, géanistes. Euh, je dois avouer que c'est réjouissant à entendre, et ce n'est pas du tout euh, finalement la représentation que je pouvais avoir de, de l'ABO GN. Euh, tu l'as dit toi-même, c'est le pôle... Euh, Orienté vers les jeux, c'est un pôle expérimental GN. Est-ce qu'il n'y a pas déjà, dans cette focalisation sur l'expérimentation, déjà une culture commune, quoi, une, volonté de, une volonté de dépasser des limites, une volonté en tout cas de, de tester des choses qui ne fonctionneront peut-être pas
1: Alors évidemment, euh, ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas un gros pool des personnes qui viennent participer euh, à, à la Bogène qui ne sont, qui sont pas, euh, disons, des personnes. Euh, qui écrivent sur Electro-GN ou ce genre de, de, de milieu-là, quoi. Ce serait mentir de dire la, le contraire. Euh, néanmoins, il euh, y a toujours des personnes qui viennent d'horizons euh, très différents. Par exemple, il y a eu un atelier euh, Pimp My Nerf, qui est là pour apprendre à fabriquer euh, des nerfs pour euh, faire des GN où on se tire dessus, par exemple.
0: Les, les, les nerfs, tu peux, tu peux rappeler de quoi il s'agit
1: C'est des pistolets euh, qui envoient des sortes de projectiles en mousse, en mousse voilà. C'est tout. C'est juste des, des sortes de, de guns euh, qui ont, de gun pour euh, pour enfants. Je ne sais pas à quel point ce, ce terme sera acceptable <rire> pour les gens qui m'écouteront, mais. Euh, mais je, voilà. Je
2: connais beaucoup de trentenaires qui en achètent et qui mettent beaucoup d'argent là-dedans.
1: Voilà. Et ben, en tout cas, il avait...
2: pas forcément que des hygiénistes d'ailleurs.
1: Il ben, y avait des. Ben, en fait, toute la culture steampunk qui utilise pas mal ces, ces, ces objets-là en les customisant, euh, notamment. Il y a, par exemple, il y avait il y a des gens qui construisent des euh, l'année dernière, euh, pas cette année, mais l'année d'avant, il y avait des gens qui avaient construit euh, tout un vaisseau spatial. Donc en fait, tu peux avoir vraiment, euh, c'est expérimental au sens très très large, ça peut être autant sur euh, euh, le game design, euh, on va se prendre la tête et réfléchir à de nouvelles méthodes, euh, que euh, sur le côté, euh, on va construire des trucs, ou on va euh, euh, se, se euh, faire des ateliers sur euh, comment on se battre, par exemple.
0: Et une autre question, est-ce que le lieu euh, n'ancre pas, euh, alors pas forcément les, les discussions et les, et les ateliers, mais au moins les jeux qui vont être joués dans une culture un, du minimalisme, que ce soit en termes de, de lieu, en termes de nombre de joueurs et en termes d'accessoires
1: terme Eh bien, je te dirais que le jeu qui est, le, qui est, qui est organisé depuis 2015 à la Bogéenne, tous les ans, par l'équipe qu'il a créée à la Bogéenne, qui s'appelle Transhumance, est un jeu pas du tout minimaliste, puisqu'il repose sur une randonnée dans la forêt. Et euh, c'est un jeu hyper poétique qui invite les gens à jouer une communauté euh, qui en Transhumance. Euh, et c'est un jeu qui se passe euh, dans des décors somptueux, puisque l'équipe d'Orga fait des repérages dans les environs pour trouver la forêt idéale. Donc en fait, pas du tout. Donc effectivement, il va y avoir une, une, un certain nombre de jeux qui sont plutôt minimalistes, euh, mais il euh, y a aussi des jeux euh, à, à, qui visent... Il euh, euh, y a même des ateliers où on, où on peut coudre des costumes, tu vois Donc en fait, euh, en fait, tout est possible, mais effectivement, il y a des choses qui se préparent un peu plus à la vente que d'autres, parce que si on improvise, on va forcément être contraint par, euh, par le lieu et le matos, quoi.
0: Et on peut demander euh, de la part de nos joueurs un... Un temps, un travail de préparation si on propose un jeu.
1: Bah pourquoi pas. Enfin, le truc, c'est que c'est vraiment le genre de chose qui. Pour l'instant, je crois pas que ça a été fait, mais je vois aucune contre-indication euh, dans l'idée, quoi.
0: Je, je pose la question parce que je sais que la préparation euh, pré-partie, c'est quelque chose de très important dans certaines cultures euh, généristes.
1: Complètement. Euh, et c'est vrai qu'on est plutôt sur une, une culture de ce qu'on appelle euh, ready to play. Euh, C'est-à-dire, tu arrives, tu joues, mais euh, ça ne veut pas dire euh, du tout que ce n'est pas amené à changer. En fait, c'est vraiment les participants de la BOGN qui font euh, la BOGN, en fait. J'ai terminé ma, ma présentation, je pourrais vous parler d'exemples de, dans chaque pôle, mais je pense que vous avez compris l'idée. Euh, donc, voilà.
0: Alors, à qui est-ce que tu conseillerais de se rendre à la BOGN 2019
1: moi, je conseillerais à toute personne euh, qui s'intéresse au médium GN et qui ne sait pas encore euh, quoi en faire. C'est-à-dire qui, qui, qui trouve que le GN, c'est un super outil, mais qui ne sait pas quoi euh, en attendre, qui ne sait pas quoi... Euh, euh... Ouais, je trouve que c'est un, euh, un super lieu pour se confronter au GN. Il y a des personnes qui viennent sans avoir joué aucun GN, par exemple à la -GN et je trouve que c'est une bonne porte d'entrée. Euh, ça peut être aussi que tu es un très vieux géaniste et que tu en as un peu marre des gènes que tu joues, et que tu as envie d'ouvrir un peu les portes et les fenêtres. Ça, ça peut être cool. Euh, après, euh, j'imagine que c'est bien pour sortir de sa zone de confort, en fait, tout simplement.
0: Qu'est-ce que tu entends par zone de confort
1: Le zone de confort, c'est que tu joues euh, le, euh, un gène avec tes potes chaque année dans le même univers, où tu as l'habitude d'un type de GN et euh, tu n'en fais pas d'autres, et tu et, et es un peu curieux, et ben Labo GN, c'est un endroit où tu pourrais être confronté à plein plein de choses, et il y a quand même toute une communauté euh, où, euh, on... alors le mot de bienveillance est un peu galvaudé en ce moment, mais il y a vraiment l'idée de, de prendre soin les uns des autres, et donc du coup, il y aura pas de jugement par rapport à ta culture de jeu, et ça peut être hyper compliqué de s'inscrire sur un jeu d'une autre culture, euh, comme ça, euh, euh, à, à brûle pour point. Donc, euh, si, tu as, si tu as envie de, de changer de culture de jeu sans savoir par où commencer, par comment, comment le prendre, euh, c'est un, un bon démarrage, je trouve.
0: Merci beaucoup. Euh, avis aux auditeurs qui pourraient être intéressés euh, pour, euh, par l'édition 2019, donc, qui devrait avoir lieu à peu près à la même, à la même période
1: eh bien, écoute, je ne sais pas. Euh, pour... On aura les dates en janvier, normalement. Fin janvier, début février.
0: Donc, ce n'était pas une secte. Ce qui est un peu décevant. Il <rire> y, a... y a quelque chose d'un peu anti-spectaculaire dans cette conclusion. Désolé. <rire> ce n'est pas une secte, mais pour reprendre la question préférée de Thomas B, est-ce qu'il y a
2: besoin d'amener un costume
1: Eh bien non, il ne faut pas... De... Justement, ça fait vraiment partie des, des non prérequis. C'est euh... « Viens comme tu es
2: ». Mais pour une semaine, quand même.
1: Mais pour une semaine, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une semaine à consacrer à ça. Mais euh, je crois que, que c'est vraiment euh, que ça vaut le coup. Mais après je suis pas du tout objectif. Donc euh, voilà. <rire>
0: Donc, euh, conclusion anti-spectaculaire, mais euh, je propose de passer à des événements spectaculaires euh, avec euh, le sujet de Gabriel. Alors, euh, donc on l'a dit en début d'émission, on enregistre le 3 décembre, donc euh, quelques jours après les manifestations des Gilets jaunes qui sont descendus euh, dans les rues, avec euh, un seul mot d'ordre, euh, « Rendez-nous, Donjons et Dragons, quatrième édition », en tout cas, c'est ce que moi j'ai compris. Euh, et donc... Euh, Heureusement, quelqu'un va pouvoir leur répondre. C'est toi, Gabriel, puisque tu vas nous parler de deux variations sur Donjons et Dragons, quatrième édition, à savoir Miserable Secret que je prononce très très mal tu et, sens bien. et euh, Gamma World que, que je ne prononce pas si bien que ça non plus, je pense. Mais voilà. Ça va. Tu veux commencer par lequel
2: euh, J'ai commencé par Gamma World, qui est, le... je pense, le plus facile à, le plus facile à prendre en main et le plus canal historique en fait. Car Gamma World, bah comme l'ancêtre, le, 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 le jeu le plus classique du monde et euh, le jeu le plus vendu du monde, ou toutes les périphrases que vous avez pu entendre pour ne pas dire Donjon et Dragon et ne pas avoir payé de droit à payer de droit. Gamma World est produit par euh, Wizard of the Coast, donc l'éditeur de Donjons, de Donjons et Dragons. Alors sans faire de cours d'histoire, euh, c'est une, une, une gamme de Gamma World, c'est une gamme qui a existé, coexisté depuis longtemps avec celle de Donjons et Dragon. Elle a suivi son évolution, tournée sur les, tournée sur les mêmes mécaniques. Ce qui fait que la dernière édition en date de Gamma World, la septième, tourne sur les mécaniques de, du fameux, ou infameux, du moins qui attise la, qui attise toujours le conflit Donjons et Dragons de quatrième édition. Sans vous refaire un cours d'histoire, ni réveiller les querelles de chapelle, on va dire que la, la quatrième était une édition qui changeait un peu de mode de, présente, de, de, mode de présentation, qui changeait pas complètement radicalement de style de jeu pour autant. Hein. Le but, c'était toujours de faire des, des, des grandes promenades en extérieur, d'affronter de, des trucs, de grimper au-dessus des murs et d'avoir du, du matos à la fin. On n'allait pas basculer sur un, un style de jeu beaucoup plus, plus émotionnel ou euh, qui se euh, préoccupait de du repas des aventuriers, non, ça, ça restait le même jeu, juste présenté di différemment. Donc Game World s'est sorti en 2010, donc chez Wizard of the Coast. La gamme a existé en, en parallèle de celle de, don, de Donjons et Dragons. Faut ouais. voir que c'était un peu le pendant euh, léger, fun et déconne de, de, don, de Donjons et Dragons. La, les scénarios étaient toujours euh, très, très bizarres, très barrés, puisque le monde de Game World, c'est un monde post-apocalyptique, euh, mutants, fracassés, enfin tout ce qu'on, tout ce qu'on peut euh, imaginer en termes de science-fiction, euh, un peu gonzo. Donc à base d'aliens, de, de mutants, d'entités dimensionnelles, de radiations qui vous donnent des super-pouvoirs, de lasers tirés par les yeux, et même un petit peu de voyage temporel. Comme si tu nous entends. faut savoir que le jour même où on enregistre ce podcast sort un autre jeu euh, de post-apocalyptique un, un petit peu gonzo qui est le jeu vidéo adapté de Mutant Zero, qui, bah mine de rien, fait un peu pas le figure à côté de son à côté de son, de son grand cousin qui va beaucoup plus loin dans le en termes d'influence, mais aussi de possibilités de, de, possibilité, de, possibilité de jeu. Car pour aller avec sa philosophie de jeu qui est on va, on va le dire quand même assez assez pépère et assez ouverte, il se il se fournit en, à diverses sources de sciences folles, de mutations et de, et de trucs bizarres pour créer un, un, un genre de n'importe quoi, de quoi euh, ambiant qui pourrait virer au globe Bulga, mais essaie de se tenir quand même euh, suffisamment pour qu'on puisse jouer dedans. Euh, n'importe quoi qu que, les, que, le joueur que, que le joueur va rencontrer dès sa création, puisqu'il va piocher son personnage dans une liste... De, non pas euh, dans une liste en choisissant non pas une, mais deux mutations bizarres qui vont lui servir de, de classe. Donc les mutations, ça peut aller de, du fait que vous soyez un rat, au fait d'avoir des pouvoirs à base de radiation, d'être un androïde croisé avec, une, crois, croisé avec un, un félidé, ça peut... Faire des faire des mélanges assez étranges et justement le principe c'est que ce mélange c'est au joueur l'inventer c'est au joueur de aux joueurs de, se, de décider de quoi va ressembler le concept de ce personnage une fois qu'il aura une fois qu'il aura choisi ses limitations ses c'est là le, la petite astuce de gamma world c'est que pour éviter de se, de se perdre dans un mur dans un trop, trop loufoque on va proposer aux joueurs directement de venir apporter leurs pattes et leur, et leurs idées de s'impliquer directement dans la fabrication en fait de ce qui va être raconté à la table et donc ils vont devoir définir leur concept à l'aide des mutations qui sont tirées, définir leur équipement aussi puisque qui dit post-apo dit récupération et euh, plutôt que de s'infliger les, les très longues listes de matériel euh, Gamma World prend le parti pris de faire plutôt des, des profils généraux pour les, les armes, les équipements etc et c'est à vous après de décider à quoi va ressembler euh, L'objet, euh, l'objet exactement, par exemple, est-ce que votre arme lourde est une, euh, un bloc moteur euh, relié à une énorme chaîne ou une, juste
0: une, une portière de voiture extrêmement aiguisée? Et ça, ça aura des influences tactiques? Non, euh, le profil, il
2: euh, y a des profils génériques, par exemple, une grosse arme lourde qui se manie à deux mains va avoir tel, euh, va avoir toujours tel, tel code de dégâts, contrairement au donjon plus classique où on voit. Va différencier l'Albert de Flamande de, de, la, de la Vouge hollandaise. Là, tout aura le même, aura le même profil. Le but, c'est vraiment juste, comme je disais, de mettre, le, de mettre le joueur directement dans le bain en, en décrivant concrètement ce que va utiliser son, son personnage en jeu.
0: Oui, donc il diminue la complexité de la simulation par rapport à d'autres versions de, de l'ancêtre. Et aussi, dis, disons-le, de ne pas faire des
2: tableaux de trop longs, puisque ça part quand même d'une philosophie de jeu qui est beaucoup plus légère que celle de, que celle de Donjon Dragon, moins de, de moins de bouquins, tout est censé tenir en un seul bouquin, contrairement au triptyque habituel du, du, du Donjon Dragon moderne, et aussi de ne, pas dé, de ne pas tout décrire.
0: Tu sais cette démarche était déjà au cœur de la première édition de Gamma World
2: je sais pas, puisque la première édition est née, a été créée en 78. Je t'avoue que c'est un, un petit peu avant mon temps, donc je n'ai pas eu l'occasion de me plonger. J'ai récupéré un des, un des premiers scénarios qui a, écrit pour, qui a été écrit pour Game of Thrones. La seule chose que je peux en dire, c'est que ça accuse bien son âge. j'imagine je, je, sans peine qu'il y a des fans qui y trouvent tout à fait leur bonheur. Donc, une fois que vous avez votre une fois que vous êtes un peu familiarisé et que vous êtes un un peu emparer les codes de cet univers en, cré... en, créant... en créant et en définissant votre, votre personnage à l'aide de ces limitations. Vous allez complètement... compléter votre profil par les caractéristiques habituelles de Donjon Dragon, la force la... la force, la constitution, etc. Comme dans les, dans les jeux OSR les plus récents, bah, tirer avec 3D6 dans l'ordre, ce qui peut être assez, assez arche quand même. Cependant, il y a une une volonté d'être un peu moins frustrant que ce qu'on peut voir dans, dans la CR, puisque l'idée de, de Game Award est de reprendre une des idées des d qui fait que le, la, plupart de vos, la plupart de vos de vos GD vont pouvoir, de, pouvoir dépendre de la meilleure caractéristique parmi, parmi plusieurs. Même avec un tirage pas terrible, vous avez quand même moyen d'être de, de de, tout à fait jouable et de réussir à faire, à faire des trucs.
0: On n'a pas de variantes qui permettent de dépenser des points pour la création
2: non, ça n'a pas été mis dans le bouquin. Euh... La création de personnages commence littéralement par... Euh, imaginer un concept de perso, maintenant vous l'oubliez, et vous allez tirer au hasard ce que, vous, ce que vous allez jouer. Pour les gens comme moi, que ça, que ça hérisse au plus haut point, et qui même pour, qui même pour rigoler ne, 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 ne veulent pas mettre, ne serait-ce que le doigt de pied dans un tirage aléatoire c'est pas très compliqué d'importer les, les possibilités des de divers donjons de dragon pour créer votre, pour créer votre perso comme, euh, avec un peu plus de contrôle.
0: C'est intéressant de voir cette, cette philosophie au centre d'un jeu bah, moderne, hein, sorti récemment. On sent que l'OSR est passé par là.
2: Je sais vraiment pas si c'est une philosophie OSR ou si c'est juste une philosophie old school tout seul qui traîne, qui traîne depuis le début de Game of World. Parce que le le propos derrière ça, c'est que le, le monde est post-apo bizarre et, et hostile et ce qui est et que, ben voilà, ça va être ça va être extrêmement mortel quoi les 4 oblige, pour compléter votre fiche vos profils vous donneront des vous donneront des pouvoirs qui sont des espèces de, de moves spéciaux, de tactiques particulières de, qui dépendent de votre de votre personnage le, les les personnages volatiles seront capables de voler, les personnages yeti seront capables de taper beaucoup plus fort ce genre de choses quoi Contrairement à D4 qui avaient des très longues listes, là vous avez uniquement 3 pouvoirs par, euh, par hérédité, ce qui offre quand même pas mal de possibilités de mélange, puisque vous mélangez 2 deux, deux hérédités. Basiquement vous allez avoir une, un pouvoir qui sert à attaquer, très simple, qui sera généralement votre, votre attaque de base. Un pouvoir, un pouvoir utilitaire qui sera aussi bien utile en combat que hors combat. Par exemple, voler, bah, c'est à peu près utile, toujours utile dans toutes les situations. Une peau de pierre, ça vous protégera aussi bien dans des combats que quand vous ramperez, vous ramperez dans, des, dans des conduits dans des conduits, dans des conduites de pleines d'acide. Et enfin un dernier pouvoir qui est un peu votre, votre, votre joker qui, qui n'est utilisable qu'une fois, qu fois par rencontre et qui est généralement un peu plus spectaculaire. Côté MJ, de l'autre côté, une fois que les personnages sont prêts, la présentation, de, présentation du jeu suit la, la logique de Donjon Dragon avec une logique de rencontre qui soit en fait des scènes où, où les, le groupe des personnages va, va rencontrer du challenge. Contrairement, au, contrairement à, la, à Donjon Dragon dont, dont, il tiré, dont il est tiré, on a très peu de matériel pour le MJ pour qu'il puisse pré préparer ses rencontres. Globalement, euh, outre un bestiaire qui très bien écrit, très pratique, mais un, un peu sec, sans, sans conseil sur comment doser les choses. On a juste une table de, de difficulté, ce qui donne malheureusement à sa Game of World un profil qui est assez proche de, des donjons et dragons modernes, c'est-à-dire que le... Le combat va être très développé là où pour, le, pour les rencontres hors combat ça va être euh, lance-moi un des 20 plus ton, plus ton score contre une difficulté que j'ai décidé et c'est moi qui te dis ce qui se passe si, si, si tu réussis et c'est moi qui te dis ce qui se passe si tu rates. C'est un petit peu dommage dans un, dans un jeu qui tentait, qui tentait des trucs comme ça. C'est d'ailleurs d'autant plus dommage que les guides du maître pour DD4 pour étaient très, de très bonne facture. Euh, notamment pour tout ce qui concernait les arborescences, euh, les scénarios, la manière de passer d'une scène à l'autre, et aussi quelque chose qui est intéressant à voir dans le jeu de rôle traditionnel par excellence, qui est la gestion de l'échec. Comment gérer l'échec, comment rebondir sur, la... sur un groupe qui perd, une... qui perd tout simplement une rencontre. Il y avait des choses très intéressantes qu'on ne retrouve pas malheureusement dans ce... dans ce jeu.
0: Il y avait aussi le... le système de défis de compétences. Mais tu sais que j'aime bien tes transitions, toi donc la question c'est, pour moi, DD4 c'est magique parce qu'il y a ce système de défis de compétences, et donc est-ce qu'il se retrouve dans Gamma World Eh bien il se retrouve dans le supplément, parce que
2: Gamma ah. World est, euh, est sorti sous la forme d'une première boîte, et est venu plus tard une deuxième boîte, qui proposait beaucoup de scénarios, enfin vraiment très euh, beaucoup, de, beaucoup de rencontres prêtes à jouer des scénarios complets, enfin c'était et un petit euh, un petit environnement sandbox euh, sur lequel il y avait largement moyen de faire une campagne, très chouette et euh, donc outre euh, bah, des mutations supplémentaires euh, et des quelques conseils plus précis, il y avait
0: effectivement ce fameux système de défis de compétences. Est-ce que tu peux rapidement expliquer ce que c'est que le système de défi de compétences, et pourquoi ça fait de D&D 4 la meilleure édition de Donjons et Dragons de tous les temps Tu veux t'attirer des
2: inimités <rire> Alors, le défi de compétence, basiquement, c'est une des trouvailles qui a été quand même saluée par même les gens qui n'aiment pas beaucoup D&D 4 qui sert à développer des challenges plus complexes, qui ne soient pas des, ne soient pas forcément des combats, pour sortir un peu le, DD de son ornière de, de, jeu, de jeu, de jeu, de jeu de bataille, qui consistait, en fait, à faire à participer tous les membres du groupe à un, à un défi de compétence, en, c'est-à-dire une situation complexe qui pouvait résoudre de plusieurs manières, et donc c'était une manière de créer un peu du, du gameplay émergent, alors en même temps de choisir l'approche qui préférait pour, pour se lancer à l'assaut d'une tâche. Euh, donc voilà, ça c'était pour l'organisation le... côté, côté, côté MJ. Donc ben, bah, qu'est-ce qu'on a au final Donc euh, je parlais de boîte il faut savoir que euh, game World est sorti sous la forme d'une boîte et plus tard une boîte de suppléments qui euh, bah, quand on l'ouvre sont assez pleines de vite en fait, puisque à l'intérieur ce que vous allez trouver c'est un petit bouquin format A5, euh, de 167 pages, des planches de pions, de quoi faire des. de quoi avoir des, des cartes. Et euh, des paquets de cartes, des, euh, comme des cartes à jouer. Puisque c'était l'époque où euh, Wizard of the Coast testait des choses, essayait de ramener un peu de magic dans le, dans le Donjon et Dragon, et donc il y avait des, des, des cartes de, de mutation, euh, dont, dont on pouvait acheter des boosters, des starters, etc., pour se constituer son propre deck, qui sont des éléments un peu gadgets, en fait. Ça va être, de, ça va être des mutations ou des équipements que vous allez poser devant vous. Donc, sous leur forme de cartes, et qui ne vont être utilisés qu'une fois, et qui vont changer, en fait, à chaque, à chaque rencontre. Chaque rencontre, vous allez piocher à nouveau. C'était pour euh, illustrer l'aspect récup, euh, donc pour l'équipement, et aussi euh, mutation et phénomène biz bizarre de euh, l'univers de, de, de Gamma World. C'est assez secondaire, c'est vrai qu'on pense pas on pense pas souvent à s'en servir. Euh, si vous en avez fait l'expérience, c'est assez proche de, des ciphers qui pouvaient exister dans. En, Numérera et donc le fameux système Cypher donc les... c'est plus, trouva... plus trop trouvable en boutique maintenant euh... j'ai fait un petit tour avant de préparer, avant de préparer ma chronique pour... et je me suis aperçu que, le... que les gens qui vendent du Gamma World sur les sites, sur les sites les plus... de vente les plus connus sont... en demandent quand même beaucoup d'argent donc euh... <rire> je vous conseille plutôt de de guetter les occasions sur les sites, sur les sur les sites francophones là où la spéculation est un petit peu moins courte. Moi j'ai acheté j'ai acheté ma boîte complète pour un, un peu plus de 20 euros, pas très cher quand même. Enfin c'est vraiment c'est pas forcément un jeu qui est facile à, qui est, qui, est facile à, qui est facile à trouver. D'ailleurs même Wizard of the, enfin même parti, même sur le site de Wizard of the Coast vous ne trouverez pas mention de, vous ne pas même pas de mention de ce jeu.
0: Sympa, bon esprit.
2: Pour un jeu qui sortait sorti en 2010. Euh, je... Ça enterre tout, tout, tout espoir d'une réimpression.
0: Ça donne vachement envie de décrire des jeux pour Wizard of the Coast.
2: Oui, c'est un peu dommage puisque mine de rien, on a joué à un jeu qui est très efficace sur le, sur, le, sur le combat tactique, qui reste dans la veine donjonesque euh, Malheureusement, ça se repose beaucoup sur les, sur les habitudes et l'expérience et la maîtrise du, de la ben du, du, euh, du jeu de rôle à base de donjons et de dragons. Mais derrière ça, on a quand même un univers qui est très assez what the fuck, euh, plein de bizarreries, dont, donc qui va proposer des, des résolutions de problèmes qui euh, vont sortir un peu de l'ordinaire de et de, de, de ce qu'on qu connaît. Euh, les... un exemple un peu rigolo de,
0: de résolution de problèmes ouais.
2: Typiquement, le, vu qu'il y a beaucoup de, beaucoup de blagues de façon... Euh, Roman Pulp de sf à base de, à base de dimensions qui font n'importe quoi, vous pouvez, vous pourrez vous retrouver avec une, une station, une station spatiale écrasée dans le building que vous êtes en train de, en train de visiter, euh, et du coup, bah, va falloir aller chercher à l'intérieur des, des scaphandres pour tra traverser l'atmosphère irrespirable, ou au contraire utiliser Ballast pour, euh, pour faire le vide et pouvoir traverser, enfin, le, ce, le le mélange en fait, d'influence en fait, permet de mettre beaucoup de bizarreries pas mal de choses qui peuvent passer par la tête, par la tête du, du MJ, ce, ce sera jamais trop en fait. ce, ce sera jamais trop excessif et à côté de ça justement les personnages bizarres qu'on va jouer vont poser des, des questions sur euh, comment ces créatures vivent euh, comment elles interagissent avec l'univers ce qui fait que le... pareil le roleplay va se, va se développé presque presque de lui-même et finalement, ce sera la, la création d'un univers cohérent sera plus dans la main des joueurs que de celui dans la MJ qui va juste se contenter de s'amuser en envoyant des, des créatures euh, des créatures bizarres donc homme-cochon euh, homme-lapin ou elfe euh, à ces joueurs, parce que oui, quand même on vient de donjon, il y a des elfes Ouf, là. tout est sauvé voilà, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de je vous parle de ce jeu alors que ça va être alors que c'est quand même assez compliqué de la de, de se le procurer. Euh, je crois cependant que Pour faire
0: c'est pour faire bisquer nos auditeurs, c'est ça Pas du
2: tout. En plus, je crois que le PDF est disponible sur DriveTro, un peu cher, il coûte il coûte 20 dollars.
0: Euh, il n'y a pas de de
2: possibilité d'impression à la demande. Ce qui est un peu euh, ce qui est un peu dommage quand même. Mais euh, c'est aussi parce que le Grumpf, bien connu de nos services, a fait à partir de cette édition, euh, donc de ce petit Gamma World, son édition de Donjons et Dragons MedFan, histoire de boucler la boucle, qui s'appelle DD4 Gamma Edition, qui est disponible gratuitement sur son, sur son site. Donc lui propose tout un tas de profils euh, qui vont vous permettre de, de créer des personnages MedFan assez variés, euh, C'est teinté de. un peu de Final Fantasy, puisque le, les, les mages sont répartis en mages bleus, mages rouges, mages noirs C'est vraiment intéressant à feuilleter. Euh, C'est une bonne manière de voir comment euh, game World a synthétisé le. a synthétisé en fait le tout ce qui était le design de DD4, si jamais vous n'avez pas envie d'acheter le, le PDF de Game World. Et, euh, histoire de tacler un peu Wizard of the Coast, le Grumpf lui met les règles de défi de compétences dans son, son édition, de... euh, et d'ailleurs les enrichit, puisqu'il invente tout un système à base de cartes, qui que je n'ai pas testé, puisque je n'ai pas testé euh, DD4 et édition, mais qui doit être assez assez rigolo en jeu, je pense,
0: et un peu plus tactique que le, que le défi de compétences traditionnelles. Donc finalement, il y a plus de considération pour Gamma World euh, de la part du Grumpf que de la part des, des éditeurs du jeu. Ah, Peut-être qu'il prépare une nouvelle édition, mais je,
2: je, je... je, doute, je doute légèrement. Euh, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce jeu ben, Je je pense que enfin j'ai beaucoup aimé cette période où Wizard of the Coast faisait des, faisait des essais avec un peu un, un peu tout. C'était un peu foireux, par exemple, le coup des cartes à collectionner. je pense que c'était une vraie fausse bonne idée. Euh... Mais la présentation en... la présentation en boîte, pareil, fin... cette boîte était un peu... un peu pleine de vide. Mais le fait d'avoir un jeu complet, euh... comme ça, un petit format, euh... donc à 567 pages... De la part de l'édition de Dragon le Dragon qui sort normalement en, en, en trois bouquins, je, je trouve ça intéressant. Le, ce que je regrette cependant, c'est vraiment le manque de support de côté côté MJ. On se sent vraiment, on se sent vraiment pas soutenu par le jeu, ce qui est bête puisque il enfin, y avait quitte à avoir une présentation, façon jeu de plateau dans une boîte, on pouvait se demander ce que pouvait mettre ce que pouvait mettre les gens pour soutenir la MJ dans son dans sa préparation et dans son jeu. Dans la boîte, des, par exemple des listes de compétences rigolotes pour les testeurs combat, des, des schémas pour se noter sa rencontre afin d'avoir de, afin des dynamiques de scénar un, un peu plus ouvertes, ou tout simplement des tonnes de tables pour, pour revenir un peu à l'OSR. C'est des choses que j'aurais bien, bien aimé trouver, dans le, que bien aimé trouver en, en ouvrant cette grosse boîte.
0: Alors du coup, euh, on peut parler de Miserable Secrets. Alors, euh, Miserable Secrets, euh, de, de quoi s'agit-il Est-ce qu'il y a des défis de compétences Et surtout, est-ce qu'on peut parler de secrets misérables pour éviter de massacrer la langue de Shakespeare à chaque phrase
2: euh, Je vais continuer à dire Miserable Secrets. Il y a des secrets, il y a des, il y a des misérables. Donc de quoi s'agit-il euh, bah, Miserable Secrets reprend la présentation de, de Game of Thrones. C'est un joli petit bouquin à 5 de 211 pages, un peu plus, un peu plus épais. Avec, euh, qui constitue à peu près pareil, avec la, li la liste d'archétypes de personnages, qui remplace donc l'imitation. Euh, le, be le bestiaire complet est un, un petit univers, tout, très court, euh, comme Game Award, la présentation tient vraiment en, en 5-6 pages, on ne vous étouffe pas avec le avec lore. Euh, par contre, la, les points communs commun s'arrêtent à peu près ici, puisque le cas où Game Award c'était du gonzo, science-folle, post-apocalyptique, euh, Miserable Secrets, lui, vous propose de faire de, de l'affreux, du gothique. Euh, il, va, il, va il va piocher aussi bien dans, dans les dra dans Dracula, les histoires de loup-garou, euh, que les jeux, euh, la série de jeux vidéo Castlevania. Par qui et qu'est-ce que c'est? Euh, donc, euh, Miserable Secrets n'est pas un produit de Wizards of the Coast. Euh, il s'agit d'un jeu de Rose Bailey, qui est une des Autrice a travaillé sur vampire euh, Requiem, donc euh, l'autre vampire, celui qui ne fait pas la, la une des journaux, euh, qui a effectivement le, qui a aussi fait le très chouette lore de Cavalier on Mars, qui est un hybride en, entre jeu de plateau et, et jeu de rôle, qui est, et c'est cette mentalité d'hybridation qu'on qu trouve, euh, qu trouve ici ben, dans, dans le jeu, puisque ça mélange allègrement en BD4, donc l'univers gothique de Castlevania, de l'enquête à narration émergente, façon magistrale et manuance, et le jeu de société classique de Memory. Et oui, tout ça à la fois. Euh, donc pour débroussailler un peu ce dont je parle, on va commencer par l'univers qui bah, m'a paru franchement cool à la lecture. Euh, quand on m'a dit c'est du Castlevania, je suis allé un petit peu à reculons, je m'attendais à avoir un univers très classique à base de, de, de robe gothique avec des, des châteaux dans lesquels. Euh, dans lesquels vivent des vivent des, des des nobles empires, des villageois terrorisés, enfin ce genre de choses.
0: Moi, je suis complètement partant par, euh, pour cette ambiance. Je, je je
2: je je dois je dois être alors un afro cynique complètement complètement blasé.
0: Tu es triste, Gabriel. Tu es triste.
2: Bah non, justement, c'était pour ça du coup que, que j'adhère moins moins l'ambiance gothique. <rire> Mais euh, rassure-toi, Steve, tu vas quand même pouvoir jouer à mes Cyber Secrets puisque c'est ambiance n'est pas très loin mais euh, un peu tousté, un peu, un peu modifié puisque le, le jeu s'amuse énormément sur les codes effectivement on a, des, on a des nobles des nobles vampiriques, immortels qui vivent dans des, dans des châteaux do, dominants une population soumise mais là, ok c'est bon j'organise une campagne <rire> mais euh, là où là où le, le Dracula de Coppola est, est sinistre et et vite vit tapis dans l'ombre, les vampires de Miserable Secret s'assument au grand jour comme, comme des buveurs de sang immortel. Euh, ils le revendiquent même, puisque le... il y a toute une mythologie dans le jeu qui est bâtie sur, une... bâti sur une relecture du, du mythe chrétien à la lumière du vampirisme. Euh, les nobles se présentent donc sous la... comme des... des descendants de Joseph d'Arimansi, qui a récupéré le sang du Christ dans le Graal, d'où le le fait que le sang soit placé au cœur de, au cœur de la religion de, de cet univers qui porte le nom de Christendom ce qui montre bien le poids qu'a cette religion dans l'univers donc le, le sang est sacré et c'est donc pour ça que les nobles ont le pouvoir puisque ce sont des, ce sont des créatures de sang et à l'inverse s'ils sont terrifiés par les croix c'est parce que c'est bien le, le symbole le plus impie qui puisse, qui puisse exi exister dans la chrétienté puisque c'est un symbole qui renvoie la à la mort et à la souffrance du Christ, et donc, quoi de, quoi de plus normal qu'un euh, que, que, qu tel sabbat affaiblisse, les, affaiblisse les, les nobles immortels qui sont ses descendants.
0: C'est du coup situé dans une sorte de relecture euh, un peu folle de, de notre histoire.
2: La fofolle est très maline, puisque c'est bah, une relecture vraiment à travers ce prisme vampirique. Euh, euh, c'est une espèce de justification de la du droit divin en fait, du pouvoir de du pouvoir de ces de ces nobles immortels qui se basent sur les mythes sur les mythes et l'ésotérisme de la, de la de la chrétienté. Et euh, là où le jeu est intéressant, c'est qu'il vous dit euh, non non, moi je ne tranche pas, je ne vous dis pas c'est une histoire c'est une histoire factice que sont montés les nobles pour pour, pour assurer leur pouvoir ou au contraire effectivement c'est la vraie histoire et il y a, y a si les nobles sont immortels c'est vraiment par le son du Christ. Ce, je ne vous dis pas quelle est la bonne solution. Et donc, bah, le... ça crée un plaisir de jeu, car euh, si c'est très drôle de voir les, sy les, symboles, les... les symboles qui nous entourent, les symboles chrétiens, ainsi... retourner comme ça, euh, le fait qu soit possiblement, euh, que l'histoire qu'on raconte soit possiblement véritable dans l'univers, et qu'elle soit prise au sérieux, et qu'elle soit... Qu soit vraiment prêchée bah, comme parole d'évangile, justement par le... aussi bien par le clergé que la noblesse que le tiers état, fait que ça donne un ton, un ton assez grinçant euh, qui colle bien justement à
0: un univers gothique. Et alors on incarne qui dans cet univers On incarne les nobles vampires
2: euh, on, va plutôt, on va plutôt incarner des personnages avec moins de pouvoir politique, le but est quand même de faire des, de faire des aventures. Je vais juste terminer sur le, sur le lore en lui jetant des roses. Je suis désolé pour cette, cette affreuse blague. Euh, en disant que... C ça doit s'entendre. Je suis vraiment très enthousiaste à la lecture de ce, de ce background. Je ne saurais pas trop me rappeler quand, quand est-ce que la dernière, quand, quand est la dernière fois que j'ai pris autant de plaisir à lire vraiment, du, du lore de jeu de rôle, quoi. Et c'est vraiment pas le. Enfin, si c'est correctement bien écrit, c'est pas la, la qualité littéraire qui m'a transposé ou qui m'a transporté, plutôt que le plus que c'est vraiment l'inventivité dont, dont il fait preuve, preuve sur peu de pages. Pour avoir une inversion des codes euh, qui est très amusante en jeu et qui crée du jeu en elle-même. Le fait que les vampires soient liés à la Terre et donc que quand ils sont blessés, le, les, les récoltes soient plus, soient plus, comment, Flétrissent sur pied ou soient plus, euh, soient moins denses, c'est quelque chose qui est très intéressant une fois, une fois mise en jeu. Le, le, fait que les, le fait que toute l'imagerie solaire toute l'imagerie de lumière soit liée au démon plutôt que la plutôt qu'à la dignité, c'est une inversion des
0: codes qui est très rigolote à jouer aussi. C'est vrai qu'on a on a tous fait des univers de campagne gothique quand on était jeunes et pas avec autant d'astuces quoi. Ça a l'air vraiment cool. Alors du coup, rassure-nous, euh, ce jeu qui a qui a l'air si bien, est-ce qu'il y a des défis de compétences Je vois que tu tiens. Le... En fait, c'est un jeu qui va fonctionner un peu plus
2: un peu différemment du donjon du donjon qu'on connaît, puisque bah, déjà on veut dire les dés comme ça c'est fait, on va jouer avec des cartes des cartes à jouer tradition traditionnelles euh, ce qui me permet de pousser une gueulante sur le fait que, bordel, dans les maisons de relis c'est quand même très difficile, j'ai l'impression de trouver un jeu de cartes et encore plus difficile pour ce jeu qui demande non pas un mais deux jeux de cartes puisque l'AMJ devrait aussi avoir un, un petit paquet de cartes de son, de son côté en fait on va, on va jouer des personnages qui seront des, des aventuriers, des amégarés qui, euh, qui vont vaquer à travers, euh, travers cet univers gothique Forcément, bah, des héros un peu romantiques, un peu, tour un peu tourmentés. Comme je disais, bah, comme Game ça se base sur des sur des archétypes en fait. Sauf qu'au lieu d'en combiner, ici, on va se baser sur un archétype. Donc, par exemple, le, le 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 chasseur de le chasseur de monstres ou le, le descendant de le descendant noble ou des choses un peu plus un, un peu plus originales comme l'alchimiste qui, la, qui a modifié son sang au, au point de pouvoir euh, l'extraire de son corps, le contrôler et en faire des objets solides qui doit être ce qui est assez, assez intéressant à jouer et qui ouvre pas mal de possibilités. Sur cet archétype en fait, pour le personnaliser un peu, on va mettre un, ce, qu on, ce que le jeu appelle un thème et c'est vraiment ça. On va, être le, on, va être un on va être le personnage qui est hanté, on va être le personnage qui est rebelle, on va être le personnage qui est, qui est pieux et religieux. Ce, donc euh, l'archétype, le thème vont nous donner, euh, vont euh, colorer notre personnage et lui donner les, les capacités qu'il faut utiliser en jeu et ça va être c'est de par, par une spécificité qui est la touche, euh, touche unique de votre de, de personnage. Par exemple, le fait qu'un qu ange veille sur lui ou le fait qu'il soit capable d'appeler la foudre, qui est vraiment quelque chose de, de puissant, qui, qui, va, qui va rendre l'enquêteur le, qu'on joue assez exceptionnel. Le, le jeu se présente comme un, comme un jeu d'enquête et d'action. Euh, le but, et donc le, le titre du jeu, va être de, de dévoiler des secrets, de les, révé les révéler au, au grand jour. Et ces secrets, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai du mal à, à qualifier Miserable Secrets de jeu d'horreur gothique. Et je dirais que c'est plutôt un jeu d'affreux puisque l'horreur ici va avoir une, une dimension sociale, une dimension vraiment humaine, et, humaine. On nous répète bien au moment du bestiaire que les monstres ne sont des monstres que par, que par, le, par, par le regard qu'on qu les les gens envers eux qui les bah, qui les met dans la... Dans, la... dans la catégorie monstre et toute la partie enquête du jeu en fait va va consist... va consister à dévoiler toutes les choses horribles qu'on pu qu'on faire les qu'on faire les habitants du lieu du lieu dans le dans lequel on enquête. Alors en jeu comment ça se passe En fait la MJ va préparer son le terrain de jeu de l'enquête en fait sous la forme de sous la forme de cartes posées euh, face cachée au milieu de la table. C'est une ce, elle va se noter les éléments. Donc c'est une préparation qui peut rappeler beaucoup ce que ce qui est fait dans Dogs in the Vineyard euh, avec la, la préparation de village où euh, il se passe plein de trucs plein de trucs affreux. On va faire débouler les joueurs là dedans et en fait ce, ils vont par leurs actions en fait avoir la, la possibilité de re, de révéler des cartes et le but va être de les appairer pour euh, découvrir ce ce qui se trame réellement dans dans le village la ville ou l'académie dans dans laquelle l'enquête a lieu c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai parlé de memory tout à l'heure parce que le, le but est vraiment de faire des, des combinaisons de cartes de cartes semblables qui viendront enrichir enrichir les les mains entre guillemets des joueurs et euh, les rapprocher de la vérité ce qui est intéressant là dedans c'est que comment on va révéler ces cartes ça peut être en discutant avec en discutant avec les gens en, en fouillant en, en, contraire, en contraire en provoquant les, en, en provoquant les gens euh, et en fait chaque, chaque action va enfin, chaque type d'action va changer la manière dont on dont on dont on, dont on dont on récupère des, des, des informations par exemple euh, Provoquer un PNJ va vous, va vous va généralement vous donner des vous donner des indices très rapidement, mais, euh, mais bah, vous assurer son antagonisme là où s'en faire un allié sera plus euh, sera sans doute moins, moins productif en, en termes d'indices, mais euh, pourra, pourra vous être plus utile par la, par la suite.
0: J'ai du mal à réagir parce que je suis un peu déstabilisé. Euh, on est très éloigné de de Dungeon Dragon 4ème édition.
2: Et pourtant, là, la, la feuille d'archétype a, 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 ex, a exactement la même tronche que, la, que euh, les, les archétypes de Gamma World. Okay. Les pouvoirs sont exactement sous le même, euh, sur le même format. Le bestiaire, parce okay. que j'ai parlé du combat tout à l'heure, a le format d'un. Comment ça s'appelle du bestiaire classique de Donjons et Dragons mais le... en fait le... c'est je pense le jeu qui montre bien que la spécificité de la quatrième édition de Donjons et Dragons était plus dans, vraiment dans sa présentation des informations que dans son jeu puisque on arrive à avoir le même jeu en retirant les, en retirant tous les dés qui pourtant pourraient
0: paraître essentiels dans, le... dans, dans Donjons et Dragons ouais effectivement il nous révèle un secret sur Donjons et Dragons 4ème <rire> édition oh, c'est joli ça pas
2: Donc, comme je disais, on a ces, on a ces cartes, euh, cartes retournées devant, devant nous dont le but euh, qu'il va, qui va falloir euh, retourner, découvrir et, et, et appérer. Donc, euh, en, en, en creusant, en fouillant, en, en discutant avec les gens, en disant un plus un. Et euh, c'est là que va, comment, va apparaître la partie euh, émergente dans, dans la narration. Dans il y a une couche de complexité qui s'ajoute aux, aux diverses actions qui est que la la couleur de la carte, de la carte qu'on va récupérer, les piques, les trèfles, etc., vont teinter le type de, le, le type d'indice qu'on, qu va récupérer. Par exemple, un, un du carreau sera un indice relié à des possessions matérielles, à des objets, à des indices, indice physiques. Là où le cœur sera plutôt des, des révélations sur les, les sentiments et les, les émotions qui les personnes, qui lient les personnages entre eux.
0: Et le, le MJ est censé préparer des indices, quel que soit le type de compétence qu'on va utiliser.
2: Mmh, alors, je pense que ça peut, Ça me paraît très difficile de préparer des indices. En fait, ça me pré... donc le mieux est d'avoir son, son setting préparé à l'avance. Il y a beaucoup de conseils, des tables, etc., des, beaucoup de matériel pour créer pour créer pour créer son, son setting, et ensuite d'improviser les indices à, à la volée. Puisque justement, troisième couche de complexité, le coupable n'est pas prévu à l'avance, l'AMJ n'a pas un coupable bien, bien en tête, puisque c'est les, les joueurs, joueurs en accumulant des indices qui vont pouvoir euh, lancer des accusations, et ce qui va déterminer si les accusations sont, sont vraies ou fausses, au final, c'est pas ce que l'AMJ a préparé, mais le fait qu'ils aient suffisamment d'indices pour euh, appuyer, leur, euh, appuyer leur théorie.
0: Et, et, et ça, finalement, cette validation de l'accusation, elle est purement mécanique. Y a pas, enfin, elle dépend de, enfin, c'est une formule à partir du nombre d'indices ou non, non. Les PJ peuvent parfaitement accuser des gens euh, sans avoir les matériellement
2: les indices en main et donc mécaniquement euh, à cette carte en main pour que l'accusation soit vraie. Et dans ce cas-là, bah, l'accusation, l'accusation pourra être, euh, pourra toucher le, le véritable coupable comme elle pourrait comme elle pourrait toucher un, un innocent juste que sans euh, sans avoir matériellement assez d'indices, bah les les PJ ne pourront jamais être sûrs. D'accord. Donc euh, on peut, oui non mais euh, sinon oui il est tout à fait possible de se baser sur une narration pour euh, pour accuser quelqu'un mais vous en serez moins sûr que si vous avez pris le temps d'accumuler des indices avant. Fait rigolo d'ailleurs les selon ce qu'ils ont euh, ce les cartes qu'ils ont en main, les PJ peuvent tout à fait se re se retrouver être le coupable euh, avec le coupable ou être euh, désigné coupable d'un crime sur lequel on enquête. On, en partie, qu'est-ce que ça donne bah On se retrouve avec un board qui, est, qui matérialise en fait la, la progression de l'enquête devant nous, à mesure que les cartes vont se, vont se retourner, on, on voit qu'on qu approchera, de la, qu approchera de, la, de la vérité. Et surtout avec un, un style d'enquête qui va être très dynamique, puisque c'est quasiment impossible de se retrouver coincé, vu que le il y a toujours possibilité d'aller retourner une tombe pour trouver un truc, et forcément, vu que la mécanique vous y oblige, ça vous donnera, un, ça donnera au, au PJ un indice qui permet d'avancer. C'est encore une fois quelque chose qui me fait penser à Dogs in the Vineyard, au niveau du feeling en jeu, puisque le, le, le défi n'est pas tant de trouver les indices, Vu que si vous, vous lancez dans un, si, vous faites des, des, si vous faites des trucs, vous allez forcément en trouver que de découvrir toutes les, toutes les horreurs dont, es, dont es capable de se rendre, de se rendre coupable de la nature humaine. Comme je disais tout à l'heure, il, il y a aussi du combat, puisque Miserable Secret se, se découpe en phase d'enquête et de combat. Euh, les, un point sur lequel insiste beaucoup le jeu, c'est que la, le combat n'est jamais, jamais gratuit. Euh, une un des premiers un des premiers éléments à poser ce sont les ce sont les, les enjeux des affrontements qu'est-ce qui a mené l'affrontement est-ce que c'est l'insistance des l'insistance des, des enquêteurs qui a poussé les qui a poussé les habitants du lieu à, à, à se retourner contre eux ou au contraire est-ce que ce sont les les les, les horreurs dont sont rendus compte les dont sont rendus compte les académiciens qui a attiré une créature une, une créature démoniaque démoniaque sur eux il faut ce il faut cette euh, ces questions ces questions en et donc le comment se déroule le combat bah c'est commandé sur des 4 c'est du combat tactique très euh, avec des plusieurs possibilités plusieurs possibilités d'action vos en fait chaque euh, vos archétypes vont vous fournir pour chaque pouvoir une utilisation au combat et une utilisation pendant les phases de, pendant les phases d'enquête euh, et donc, ça va, être, ça va se jouer, en fait, en dépensant les cartes que vous avez accumulées en main pendant, le, pendant la phase d'enquête. Ce qui fait qu encore une fois, que plus vous avez, plus, plus avez d'informations, plus vous avez de possibilités. C'est assez dynamique. Par contre, c'est très déstabilisant pour les gens qui sont habitués à Donjons Dragon. Et ça peut être très vite, euh, très vite, très complexe. Euh, les premières fois, je pense que j'ai oublié la moitié des possibilités tactiques tellement, tellement le jeu est foisonnant à ce, ce niveau-là.
0: Quand, quand on souhaite jouer au jeu, il, il faut au moins envisager une campagne de, de quelques scénarios, on peut pas. C'est pas un jeu dont on boucle d'intrigue en, en une soirée de jeu.
2: Euh, alors si complètement, parce que je n'ai fait que, de, que des one-shots à ce jeu. Et à chaque okay. fois, à chaque fois l'intrigue euh, ne prenait qu'une Enfin, euh, l'intrigue tenait sur un, sur une partie de sur une partie de 3 heures. Euh, C'est vrai, vrai que les, les deux premières fois j'ai eu beaucoup de mal sur les combats. Euh, il faut voir que côté MJ, les.. Monstres aussi sont, cons sont constitués avec l'addition de plusieurs, de plusieurs éléments, ce qui les rend très vite très complexes. Ça vaut le coup de se, faire, de se faire des notes à côté. Par contre, à côté de ça, on est très, contrairement à of World, on est extrêmement soutenu côté MJ. Le jeu est bourré de conseils, aussi bien sur la manière de mettre en scène, le... de mettre en scène les combats, que, comme je disais, sur la, la, préparation, des... la préparation des enquêtes. Euh... C'est également très riche au niveau des thèmes euh, des thèmes abordés, des, de l'univers et des, des tropes avec, les, avec lesquels on, on joue. Euh, il y a notamment tout un message très intéressant sur les saisons qui permet de colorer l'univers gothique euh, qu'on qu souhaite. Euh, l'univers gothique d'été sera très différent d'un un univers gothique d'hiver. Euh, il y a également pas mal de conseils sur la, sur la mise en scène avec le, notamment l'importance de la sabodique du jour et de la nuit pour les bah dans l'univers, puisque l'aube euh, et le crépuscule sont des, sont des moments menaçants pour une société qui vit, euh, qui vit bah, sous, le, sous, le, sous le jeu de vampires, là où la nuit a quelque, a quelque chose de rassurant. Donc, encore une fois, une inversion des codes assez, assez intéressante à pratiquer. C'est sans doute moins facile à prendre en main que du, que du Donjon et Dragon 4 ou que du Gamma World pour quelqu'un qui a l'habitude du, du jeu de rôle traditionnel, mais c'est suffisamment riche et on est suffisamment guidé. Euh, Là, on a, on a vraiment des conseils très précis sur comment on doit se mener le jeu pour que le, pour que ce soit, pour pour soit qu'on se sente pas déboussolé par l'étrangeté et l'originalité du jeu.
0: Oui, en un sens, contrairement à Gamma World, où, qui n'a pas tant que cela besoin de conseils, parce qu'on peut se, se rattacher à nos techniques de masterisation habituelles, euh, Miserable Secrets... Euh, ce, à un cadre ludique très très particulier et donc obligé de, de passer du temps à nous à nous expliquer comment le prendre en main.
2: Je considère que Gamma World mé mériterait d'expliquer euh, ce qui ce qui pourrait être des des habitudes bien rodées pour des pour des MJ plus expérimentés que Misérable Secret prend le temps de le faire, ce qui est une de ses une de ces qualités. Euh, attention cependant, donc euh, moi si j'aime énormément le jeu. J'essaie d'emplacer toutes les sauces. Je, je, pousse, je pousse les gens qui m'entourent à, à y jouer chaque, chaque fois que j'en ai l'occasion. C'est quand même un, un jeu qui n'est pas encore tout à fait fini. Moi, je l'ai récupéré hein, sur le Patreon de son, de son auteur. Il est disponible maintenant sur euh, Dress pour une, une quinzaine de dollars en PDF. Il y a une version print-on-demand. Ne prenez pas la version print-on-demand. Attendez, attendez encore un peu. Puisque clairement, il manque... Euh, il manque encore des bouts dans le, dans le jeu, c'est encore un, un document de travail. Si vous prenez le PDF, hein, il, sera modifié au, il sera modifié au fur et à mesure des, des mises à jour. Mais euh, pour vous donner un, un, des exemples, bah les, les renvois de pages sont toujours des pages XX, et les typiquement, bah, le, un truc tout bête, mais pour quelque chose qui ressemble au, autant à, à un jeu de plateau dans son, dans son organisation, on n'a pas, pas de section à préparation du jeu. Donc la MJ ne sait pas combien de, combien de cartes elle va devoir mettre au milieu de la table pour une enquête de telle ou telle durée. C'est moi quelque chose que j'ai dû découvrir en tâtonnant à peu près. Ok.
0: Mais le, le, une version euh, définitive est prévue euh, à une date donnée ou pas vraiment
2: Pas de date, mais là, je pense que c'est... Enfin, c'est quelque chose qui vient de son Patreon, c'est pas, la, pas euh, comme Vampire, quelque chose sur lequel elle travaille pour un, pour un éditeur donc euh, je pense que c'est un jeu sur lequel il travaille quand elle travaille quand elle en a le temps tout simplement
0: ok bah super enfin ça, enfin bon, moi je suis quand même un... j'aurais préféré finalement un jeu où on incarne des nobles vampires qui font la fête euh, en, en, en assumant leur nature vampirique et triste mais bon euh, <rire> je, je suppose qu'un un jeu gothique d'action en quête c'est aussi très bien
2: moyen d'assumer complètement son son bon, ses émotions désespérées et tristes, il n'y a pas de problème mais on, on ne joue pas, on, on ne joue pas que des vampires. Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Euh, donc c'est sur Drive ça fait de ça fait pages, ça, ça coûte une, vingtaine d'euros, et c'est très très bien. Je pense que c'est à tester et le niveau d'anglais n'est pas très compliqué, euh, ce qui vous permettra de lire les, de lire les conseils et le, et le très chouette lore sans aucun souci.
0: Eh bien, merci beaucoup Gabriel, en tout cas ça donne beaucoup envie. Euh, moi je suis, ça, ça me donne, enfin oui, je, je crois que je vais, je vais acheter ça et je vais, et je vais lire ça, alors on verra si je trouve des joueurs euh, pour, pour jouer ces nobles vampiriques euh, et leurs euh, leur proches. Ah,
2: petite précision, euh, pour ceux qui se poseraient la question et qui ont l'habitude de jouer par table virtuelle, euh, qui pourraient être inquiétés par l'aspect carte, ça marche très très bien en... avec Roll20 qui, met... qui gère très bien la. Disposition des cartes sur un plateau et les mains des, les, les mains des joueurs, c'est ça.
0: Pas de souci. Parce que finalement, les cartes, c'est des cartes de, de jeu normal, c'est, enfin, c'est des cartes, cinquante 56 cartes.
2: Euh, euh, sont des cartes à jouer. Euh, on vire la moitié du paquet pour que ce soit plus, plus simple de, de s'y retrouver, mais oui, c'est, ça reste des cartes à jouer très simples.
0: ok alors moi, je vais vous parler d'un autre jeu qui nécessite un accessoire ludique très particulier. Euh, il s'agit de Starcross. Starcross, c'est le premier jeu d'Alex Roberts. Alex Roberts, euh, Roberts qu'on connaissait comme étant... Euh, une, une podcasteuse, alors je crois américaine, en tout cas anglophone, euh, c'est elle qui, est, qui présente et qui réalise le podcast Backstory, c'est un très bon podcast euh, d'entretien avec des gens qui font euh, bah le, le, le monde euh, du, du jeu de rôle sur table euh, ou du GN, euh, c'est un peu une version de Radio Rollist avec uniquement des, des hors-séries où il y aurait des invités. Et ce premier jeu, donc ça utilise une tour de Jenga. Alors euh, la tour de Jenga, euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, ça évoquera forcément le jeu Dread. Dread, c'est ce jeu d'horreur. Voilà, donc euh, le, le Jenga, ça évoque l'horreur, puisque Dread, c'est un jeu d'horreur, euh, où on a remplacé les jets de dés par une tour de Jenga. Donc Pour résumer très rapidement Dread, le principe, c'est que les jets de euh, sont remplacés par le fait de tirer une brique sur une tour de Jenga, et si on parvient à tirer la brique et à la reposer sur la tour, réussit notre action. Et si la tour tombe, et ben notre personnage meurt. C'est pas du tout l'usage que Starcross fait de la tour de jenga, puisque Starcross c'est pas du tout un jeu d'horreur. C'est un jeu sur la romance, sur l'amour. C'est un jeu minimaliste et finalement un petit peu ambitieux par son sujet. C'est un jeu qui me laisse dans une position un peu particulière en tant que critique, puisque enfin en fait je, je me suis rendu compte hier soir que j'avais beaucoup de mal à préparer cette, euh, cette chronique alors que je pensais avoir les idées très très claires sur ce jeu c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié de lire, c'est un jeu que j'ai testé qui m'a beaucoup plu en partie, qui m'a beaucoup touché et j'avais le sentiment finalement de bien voir ce qui fonctionnait et d'avoir euh, d'être capable de faire une chronique euh, en ligne droite avec une vision très 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 très, très précise de comment fonctionnait ce jeu, euh, comment est-ce qu'il arrivait à m'émouvoir. Et je me rends compte que plus je réfléchis à je, plus je réfléchis à ce jeu, euh, jeu que j'ai énormément apprécié, plus j'ai des reproches à lui faire. Ça peut paraître un petit peu curieux. Euh, et je me suis dit est-ce que je deviens fou est-ce que enfin est-ce que je, je deviens un, un chroniqueur qui se perd dans les réflexions théoriques et qui nie finalement ses sentiments parce que moi j'ai apprécié ce jeu je l'ai trouvé très très enfin j'ai trouvé qu'il a fait des parties très très belles euh, et j'ai finalement décidé de me dire que ce, les reproches que j'ai à faire à ce jeu que j'ai beaucoup aimé et eh ben euh, j'ai envie de les voir sous un angle positif puisque bah c'est Quoi de mieux finalement que de voir plein de limites à un jeu qu'on a adoré, puisque ça laisse à penser qu'on a moyen de pousser les frontières euh, les frontières du jeu, de le modifier et d'aller un petit peu plus loin. Alors, bon, je bon, me j'explique je, ma mon état d'esprit en tant que critique, mais euh, je vous parle pas du jeu, donc je vais vous parler du jeu, et notamment je vais vous expliquer... Comment est-ce qu'on introduit une tour de Jenga dans un jeu sur la romance, dans un jeu sur l'amour Et je vais donc vous décrire le dispositif du jeu. Le dispositif du jeu, c'est un jeu pour deux joueurs, sans meneur de jeu où l'on va raconter une histoire d'amour sur une partie qui dure environ deux heures, mais ce n'est pas n'importe quelle histoire d'amour, puisque même si on a beaucoup de choix sur les la création des personnages et même de l'univers, euh, enfin et du cadre de jeu, enfin ce qui importe, c'est d'avoir deux personnages qui s'aiment, qui éprouvent du désir l'un pour l'autre, mais qui, euh, pour des raisons qu'on va déterminer entre les deux joueurs, ne peuvent pas, ne souhaitent pas s'avouer leurs sentiments. Et ces personnages euh, vont plutôt être amenés à se. Enfin, vont être amenés à se fréquenter, et vont être amenés à se montrer leur amour par des signes, en parlant de leurs sentiments, euh, de façon euh, en un sens pudique, puisque le jeu nous amène à retenir la révélation de, euh, de notre désir tout au long de la partie. Alors comment est-ce que ça fonctionne Ça fonctionne à partir de cette tour de Jenga. Et cette tour de Jenga, si elle tombe, alors c'est pas que nos personnages meurent, on n'est pas dans Dread, mais si la tour s'effondre, alors on avoue nos sentiments à l'autre personnage. Et la question qui se pose, c'est à quel moment est-ce qu'on va être amené à tirer des briques de cette tour de Jenga Eh ben, on va tirer des briques dans les moments où l'on va euh, par des signes, euh, signaux subtils, parce qu'on va parler de soi, parce qu'on va effleurer la main de l'autre, euh, où on va finalement laisser transparaître notre amour. Donc il y a une sorte de dynamique un petit peu curieuse où l'on va raconter des on va raconter des, re des rencontres, on va raconter du temps passé ensemble, on va raconter des gestes, des signes, des, des indices disons euh, qu des, des indices amoureux, euh, mais en ayant en étant dans une position où on ne veut pas faire tomber la tour, on ne veut pas que la tour s'effondre, en tout cas on ne veut pas que la tour de Jenga euh, s'effondre trop tôt. Alors, ça peut paraître un petit peu paradoxal parce que finalement, euh, on peut, on, enfin, c'est une sorte de jeu d'amour où on ne veut pas dire, euh, enfin, on ne veut pas que notre personnage dise "Je t'aime". Alors, quelque chose de, de peut-être un petit peu, euh, un petit peu curieux. Est-ce que c'est un jeu où l'objectif du joueur c'est d'échouer Est-ce que le but c'est de jouer, de rejouer In the mood for love*, une histoire de deux êtres qui s'aiment mais qui ne vont jamais oser se l'avouer En réalité, pas vraiment, puisque dans ce thème, dans Starcrossed, si, tour... enfin, oui, dans, dans Star si la tour de Jenga tombe, on va être amené à calculer notre attraction, enfin l'attraction entre les deux personnages, et c'est ça qui va décider de la suite ou non de leur relation. Alors cette attraction, comment est-ce qu'on la calcule Eh ben en fait, l'attraction, c'est, euh, c'est la, enfin on va la générer via les signes que notre personnage a envoyés à l'autre personnage. Donc de façon mécanique, si euh, je décris comment un personnage, euh, par exemple, effleure la main de l'autre personnage, alors je vais euh, me rapprocher de la tour de Jenga, je vais tirer une brique de la tour de Jenga, je vais la reposer sur la tour de Jenga, et si j'y parviens, donc je vais avoir décrit cette interaction, ce signe, et je vais rajouter un point d'attraction.
2: Ça me fait beaucoup penser à Hot Guys Making Out, aussi bien dans le, le fait qu'on refuse... Mm -hmm. On n'ose pas s'avouer ce sentiments que le, la dynamique où, où on peut faire des actions de jeu sur des tout petits euh, des tout petits éléments de,
0: de narration. Alors tout à fait, il y a, il y a finalement, euh, fin, on sent que c'est un jeu qui est post-Hot Guys Making Out, que euh, Alex Roberts euh, s'inscrit finalement dans un ensemble de tentatives de mécaniser euh, le sentiment amoureux dans la scène indépendante américaine. Euh, c'est aussi un jeu qui vient euh, après euh, comment s'appelle ce jeu d'Emily Carlos. Emily Kerbos, qui a écrit un jeu pour deux euh, sur une relation amoureuse, c'est Breaking the Ice. Euh, et effectivement, enfin euh, comme dans Breaking the Ice, on a deux personnages qui s'aiment, c'est un jeu à deux joueurs, on va chercher à les mener vers une, conclu vers une conclusion satisfaisante. Et de la même façon, c'est aussi un jeu qui s'inspire effectivement de Hot Guys Making Out. Hot Guys Making Out, c'est un jeu où qui utilisait aussi un jeu de cartes comme *Miserable Secrets* finalement, sauf que ce jeu de cartes euh, avoir la bonne carte nous permettait d'envoyer un signe vers l'autre joueur, enfin vers l'autre personnage, et de raconter à peu près les mêmes choses, à savoir comment est-ce que notre, la main de notre personnage effleurait la main de l'autre, comment est-ce qu'ils osent, comment est-ce qu'on osait euh, prendre euh, euh, l'objet de notre amour dans nos bras, etc., etc. Euh, c'est justement ce qui me c'est justement ce qui me
2: marque aussi bien dans, dans Star Wars que dans, dans The Making Out c'est ce fait que ce soit que ce soit sur des petites choses on parle on ne parle pas d'aller chercher son aimé aux enfers mais juste de lui flairer tendrement la main mettre autant l'accent sur les petites choses je trouve que c'est assez intéressant comme partie de, de jeu
0: tout à fait et je pense que c'est ce qui participe à rendre le jeu extrêmement émouvant parce que non seulement... enfin et parce qu'il y a finalement une astuce de game design, parce que ces petites choses, euh, ces petites choses sont en réalité des grandes choses. Alors, enfin, sont des sont des sont des signes qu'il faut interpréter du point de vue des personnages, mais du point de vue des joueurs, on est dans une situation où, où en fait, on est en train de jouer au Space Invader de l'amour. Euh, alors, je m'explique. C'est assez
2: peu glamour, j'avoue. C'est un peu
0: c'est c'est assez peu glamour, mais en fait non, euh, parce que euh, on a un peu la, la, la même mécanique ludique dans Space Invader. Je tire sur un vaisseau spatial, il explose, j'ai un petit bip bip et je rajoute des points à mon score. Enfin, il y a quelque chose qui va rendre signifiant le fait d'exploser un, un vaisseau ennemi. Dans Hot Guys Making Out et dans StarCraft, eh ben c'est de la même façon. Le système ludique va euh, fonctionner comme un rajout d'un score, on pourrait presque avoir un petit euh, euh, bip bip et un petit euh, plus 1000, t'as marqué euh, plus 1000 points d'attraction parce que tu lui as effleuré la main. En fait, le, le dispositif ludique, les règles, les mécaniques vont euh, systématiquement euh, mettre l'accent sur ces signes et là où les signes seraient euh, des éléments ambigus, dans une vraie relation amoureuse, euh, dans StarCross, le système nous met le nez dedans. Et donc, il nous... on ne peut pas passer à côté de ces signes. Ces signes euh, ne sont pas ambigus et il est très très clair que ces signes sont des signes d'amour. Enfin, Finalement, euh, StarCross, c'est un jeu sur des gens qui n'osent pas euh, être dans l'explicite au niveau de leur relation amoureuse, alors que en tant que joueur, bah, on est complètement dans l'explicite. Euh, on sait exactement... À quoi correspond euh, tel geste, telle parole, tel compliment, puisque ce compliment c'est euh, dédoublé d'une d'une action sur le, le plateau de jeu, en tout cas sur la table de jeu vis-à-vis euh, -vis de cette tour de jenga. Alors Après, euh, bon, euh, la façon dont je présente ça est effectivement plus glamour et c'est un petit peu, euh, c'est là où je suis dans le, dans mon paradoxe en tant que critique, euh, parce que. Euh, euh, parce que c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché en jeu, et euh, ces signes euh, sont vraiment très émouvants, parce qu'ils se dédoublent d'une euh, action sur le plateau de jeu, enfin en tout cas sur la table de jeu. Euh, ceci dit, euh, effectivement, je, la façon dont je le présente, je le présente comme étant euh, un élément de dispositif, une mécanique inélégante, parce que... Euh, Là où euh, le, le discours amoureux euh, se nourrit d'une certaine ambiguïté, se nourrit de quelque chose de l'ordre de l'interprétation. Euh, StarCrust euh, lève toute ambiguïté sur les gestes, sur les compliments, sur les actes, sur les signes.
1: Bah, C'est peut-être une façon de jouer avec les, avec les codes, comme, euh, comme justement le jeu justement, qui joue avec les codes euh, de, des fictions de vampires. Là, c'est jouer avec les codes amoureux
0: Oui, c'est vrai. C est, c est, c est, ça nous place dans une posture intéressante, parce que cette posture... Enfin, on, pour, on pourrait avoir envie, d'écrire comme ça, de, euh, de décrire la posture du joueur comme une posture très très détachée, comme une posture finalement un petit peu abstraite par rapport à ce qu'on est en train de raconter. Euh, on est en train de raconter une histoire d'amour entre des gens qui n'osent pas s'avouer leurs sentiments, mais en tant que joueur, on, on sait tout, finalement. Il n'y a aucune, euh, aucune opacité, aucune ambiguïté, et on pourrait imaginer qu'il y a quelque chose de très distancié, euh, de très détaché des émotions des personnages, euh, de la part des joueurs. Alors, en réalité, pour, pas tellement. Pour
2: comprendre ce qui te, ce qui te trouble, c'est... Le fait que les le, un autre joueur va faire un signe envers moi, par exemple, adresser un sourire ou me, me faire un dernier signe avant de partir, et je, moi, joueur, je ne vais pas me poser la question sur ah oh mon Dieu, ça veut dire qu'il est même, je veux le savoir puisqu'il a tiré une brique et, et qu'il a pris des points.
1: Mais c'est trop bien, moi je trouve.
2: <rire> je comprends, je comprends qu'on reproche le manque d'ambiguïté puisque quelque part c'est l'ambiguïté qui fait le, le sel du sentiment amoureux. Enfin, non. Pendant la
0: phase. Ils ne sont pas d'accord avec la camarade. Avec Très bien. Oui. En, en fait, j'ai, je crois qu'un article qui m'a beaucoup, enfin euh, qui m'amène à, à formuler ces reproches sur le jeu que malgré tout j'apprécie énormément, c'est un article d'Eugénie sur son blog. Je ne suis pas MJ mais, euh, elle, a, elle a écrit deux articles sur le sujet de la pudeur dans le, dans, dans sa pratique du jeu de rôle. <rire> Et avec euh, comme idée qu'elle apprécie finalement les non-dits. Elle apprécie le fait de ne pas expliciter tous les sentiments de de ses personnages et de ne pas avoir à de ne pas avoir à tout révéler, de ne pas avoir à tout verbaliser. Et euh, elle euh, elle elle, elle elle réfléchit aux jeux qui vont chercher à jouer avec cette pudeur et elle cite elle cite star comme un jeu et alors donc effectivement c'est cette situation c'est ce que tu décris gabriel euh, c'est une situation non c'est ce que tu décris lille excuse moi euh, c'est cette situation où en fait ce n'est pas un jeu euh, où l'on est pudique mais c'est un jeu où on va jouer autour de la pudeur de deux personnages et elle écrit euh, quelque chose que que, que, que j'aime bien c'est que finalement euh, en, en finalement, ce jeu, alors je la cite, il va rendre les silences et les, les hésitations des personnages assez explicites, finalement. Donc, finalement, euh, on a un jeu autour de la pudeur, mais c'est un jeu sans pudeur. Alors, c'est... C'est génial je, moi, moi, je trouve ça à la fois intéressant, mais en même temps... Euh, alors on on peut finalement se dire que euh, c'est une façon enfin, c'est une façon très très particulière de, de penser le, le sentiment amoureux, et.. Euh... Et en même temps, enfin voilà, je, là je suis, je suis dans une intellectualisation de ce décalage euh, de du discours amoureux qui est le décalage du jeu par rapport à ce que pourraient être d'autres discours amoureux. Euh, mais en même temps, je, je reconnais qu'il y a quelque chose de touchant dans ces mécaniques et que ces mécaniques ont sur moi extrêmement bien fonctionné. J'ai fait deux parties. Euh, J'ai fait une partie avec une thématique très sérieuse. On incarnait euh, un, un boxeur et son... Euh, et, et son euh, ce qu'on appelle ça son son mentor son et donc euh, qui qui envisage qui qui envisageait de enfin qui avait des sentiments euh, l'un pour l'autre mais qui était pas enfin qui était dans une société qui rejetait trop l'homosexualité pour qu'ils osent se l'avouer euh, donc une thématique un peu de de réalisme social euh, un peu un peu gris euh, donc là ça fonctionnait très bien partie très émouvante et j'ai fait une deuxième partie avec un autre joueur sur une thématique beaucoup plus euh, beaucoup plus délirante en fait on voulait quelque chose de de l'ordre de la comédie euh, euh, un, un peu crétine alors je révélerai même pas le pitch qui, qui était vra vraiment trop bête tu c'est et... <rire> clair Sans, si alors moi je, je vais le révéler euh, on, ah. on jouait, on jouait l'histoire d'amour entre, euh, entre un amateur de jeux de rôle euh, expérimental et un éditeur de jeux de rôle <rire> traditionnel <rire> c'est très très court, ça voilà et donc évidemment c'était l'occasion de, de lancer tout un tas de private jokes ou de blagues sur nos communautés enfin voilà c'était c'était pas enfin c'était pas c'était pas brillant mais bon on s'est fait plaisir sur le sur le, le dispositif comique mais en même temps euh, avec ces mécaniques de jeu je suis obligé de reconnaître que bah, dans ce récit euh, dans ce récit il y avait quelque chose de, de touchant il y avait quelque chose qui marchait quoi au delà euh, du fait qu'on était en train de faire des blagues auto référentielles sur, euh, sur nos nos, nos communauté.
1: Comment tu as géré le bleed Est-ce qu'il y a du bleed dans ce jeu
0: Alors c'est une bonne question. Je... Alors le bleed, euh, on... Enfin, on déjà... c'est un terme qu'on a déjà utilisé très très fréquemment, c'est un petit peu le... Le... C est... C est le... le fait que les émotions des personnages peuvent déteindre sur celles du... du joueur ou l'inverse, mais là donc tu parles j'imagine du... De, de mes émotions finalement ouais. au sorti de la partie, je, je dois dire que j'ai pas été marqué par un bleed très fort. Euh, Peut-être parce que j'étais dans le deux cas, enfin j'étais dans deux cas, dans des situations de convention où on a rapidement enchaîné sur une autre partie. Euh, donc euh, je ne dis pas que le jeu n'aurait pas pu produire de bleed dans d'autres contextes, mais là j'ai pas une expérience de bleed très très forte avec ce jeu. Ok. Voilà.
2: Je pense que la tour de Jenga va ne nous a pas beaucoup aimer, aider à l'immersion.
0: Effectivement, alors la tour de Jenga, c'est une symbolique... Enfin bon, il va falloir appeler un chat. Il hein, euh, y a une symbolique phallique euh, qu'on est obligé de voir quand on joue à le jeu. Euh, mais qu'on finit par oublier. Parce que bon, cette symbolique, si on cherchait à l'interpréter à jusqu'au bout, bon, elle n'a euh, elle pas, euh, pas beaucoup de sens. Et en réalité, enfin... En, en, en réalité, et, et, et c'est peut-être... Le deuxième point, où je vais avoir une critique, euh, où il y, y a un point où je suis peut-être un petit peu gêné, sur les mécaniques ludiques, il y a quelque chose qui a absolument aucun sens... Euh, dans euh, l'objectif du joueur. Alors, je vais je, je vais peut-être expliquer. Finalement, euh, on est dans ces jeux. Donc, comme Breaking the Ice, comme Hot Gags Making Out, la, la relation amoureuse, elle est abordée sous l'angle du jeu. Alors, il faudrait peut-être, euh, quand je dis jeu, je veux dire le jeu euh, game en anglais, à savoir où on va chercher à gagner quelque chose. Enfin, Breaking the Ice, Star Crossed, c'est des jeux où on peut gagner ou perdre finalement la partie. On peut se retrouver à euh, scorer euh, un, un très très haut score d'attraction et à réussir notre histoire d'amour. Ou au contraire, bah, faire un score d'attraction assez minable et euh, perdre la partie en un sens. Et euh, en fait, dans cette façon de, de penser euh, et de, de mettre l'accent sur le jeu, sur la victoire... Euh, StarCross nous amène à nous préoccuper de deux objectifs complètement contradictoires, puisque d'un côté, euh, on va chercher à être le plus pudique possible et à ne pas céder, à ne pas faire tomber la tour et donc à ne pas révéler nos sentiments, mais en même temps, on va chercher à envoyer des, à décrire les signes qu'on envoie de, à, à l'autre personnage en tirant des briques. Donc finalement il y a, y, a, y a un paradoxe, il y a quelque chose qui marche un petit peu sur la tête. Et si on, on analysait euh, ce que nous dit, ce que nous disent ces mécaniques de jeu sur la relation amoureuse, ça nous dit que pour réussir une relation amoureuse, il faut avoir passé le plus de temps possible dans l'ambiguïté avant de finalement craquer et révéler nos sentiments.
2: Mais, bah, pour moi là réussite de, part... de la partie enfin, vous allez me traiter de terre à terre mais consiste à si je me place dans une position où je suis le metteur en scène de mon personnage la réussite de... je suis le support de mon personnage la réussite consiste à, à ce que la tour tombe à un moment pas, pas forcément à, t... à... à scorer des points d'attraction oui mais il faut pas qu'elle tombe n'importe quand il faut pas qu'elle tombe n'importe comment oui, j'imagine que sinon, ça, l'attention, tension, la n'est pas euh, n'est pas à son paroxysme.
1: Mais du coup, on peut, est-ce que peut passer tout le jeu sans sans révéler, du coup?
0: Alors, on peut le faire, mais il faut être plus adroit que moi et mes, et mes, <rire> et mes joueurs. Euh, donc, les, dans les deux parties que, que, que j'ai jouées, euh, on, la tour est tombée avant la fin de la partie. Euh, je pense qu'il y aurait quelque chose de très beau de oh se retrouver à rejouer In The Mood For Love, finalement. Et de... oui. Moi, j'aimerais beaucoup euh, arriver à une partie où on a envoyé tout un tas de signes, où, voilà, où, la, où le désir est, est clairement exprimé. Et... Enfin non, et justement, il est pas clairement exprimé. Enfin, il est clair entre les joueurs, mais pas entre les personnages. Mais où on termine cette partie, euh, ben bah voilà, on se sépare parce que ben bah, on n'a pas osé, on n'a pas osé euh, franchir le pas. Je pense que ter... je pense que terminer une
2: partie comme ça, je, je me leverais de la table avec un carrefour qui durerait toute la journée, quoi.
0: Ouais, peut-être. Mais alors ceci dit, c'est plus intéressant. En fait. Voilà. Et le, le jeu conclut d'une façon pas. Alors, c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas trop de problèmes de blitz, c'est que sa conclusion est un peu frustrante, puisque donc cette conclusion, donc euh, imaginons qu'on fasse tomber la tour. Vous êtes aussi nul que moi. Euh, et ben, euh, on termine en avouant les. Enfin, l'un des personnages avoue ses sentiments pour l'autre. Et qu'est-ce qui va se passer Et ben en fait, on va regarder une feuille de score. On va regarder le score d'attraction. Et à partir de ce score d'attraction. On va voilà, on va raconter la fin de euh, de l'histoire. Et donc par exemple, bah, si on a 14 attractions, et bah, euh, on va vivre une histoire de quelques années, mais qui va finir par la passion va finir par euh, par s'affaiblir. Euh. C'est le destin en fait. Ouais voilà, y a, et, et bon et en fait quand on y pense, en fait ce fonctionnement a du sens sur le court terme, sur le Puisque il va nous inciter à ne pas faire tomber la tour pendant la partie. Par contre, il a. Enfin, si, si on prend le temps de prendre du recul sur notre partie, eh ben, euh, effectivement, ça n'a ça plus aucun sens. Ça, y a, y a, y a cette... En fait, on, on est confronté à deux obstacles ludiques qui euh, sont complètement opposés. Enfin, on est euh... dans un cas opposé, pardon.
1: Oui, et puis en plus, pour le coup, ça renforce complètement la critique que tu faisais sur le fait qu'une histoire sera bonne si les gens tardent à déclarer leurs sentiments. Puisque plus tu as en attraction à la fin, plus l'histoire est bonne, j'imagine C'est ça. Mais du coup, ça renforce complètement cette espèce d'impression que tu as.
0: Et c'est vrai qu'on bah, on avait parlé de dissonance ludonarrative dans, une, dans un épisode précédent. Là, on a vraiment... Euh, et, surtout, et on s'en rend compte lors de la conclusion de la partie. On se rend compte que les mécaniques de jeu nous racontent une histoire mais qui n'est pas vraiment l'histoire qu'on a envie de raconter et l'histoire dans laquelle on s'est investi en tant que joueur au moment de raconter nos scènes.
1: Après, rien ne t'empêche d'hacker euh, le jeu. Hein.
0: Tout à fait. Mais alors, ceci dit, en fait, en réalité, plus que cette conclusion, c'est euh, la... C'est finalement l'optique même de l'histoire d'amour envisagée comme euh, bah, un, un jeu où on peut gagner ou perdre. Parce que, euh, finalement, il y a quelque chose de... Enfin... Surtout que... Surtout que les conditions de victoire,
2: j'ai l'impression, ont l'air de se mesurer en nombre d'années ou la que durera Oui, alors
0: je, je, je faudrait que je, je retrouve la, la 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 piste de score. C'est en termes d'intensité de de la relation. C'est pas c'est pas juste un nombre d'années.
2: D'accord, il y a quand même.
0: Et donc pour finir, donc c'est un jeu qui m'a beaucoup plu, alors même si je, je lui ai balancé beaucoup de, beaucoup de critiques, euh, moi je, je vous conseille de le tester, alors avec une, une remarque, euh, euh, le, le point conso, c'est un jeu qu'on peut acheter en PDF je crois pour une dizaine d'euros, et euh, qui est aussi vendu enfin, dans une version physique, qui, est qui va peut-être bientôt être livré, euh, qui est livré avec un jeu de cartes, mais en fait c'est un jeu de cartes qui a presque aucune utilité, euh, et donc moi je, je vous déconseille la version physique qui... Euh, qui, à mon avis, euh, vaut pas le coup du tout. Enfin, okay. euh, Si vous voulez jouer à ce jeu, euh, procurez-vous la version PDF. C'est un jeu très court. Il doit faire une quarantaine de pages. Euh, aucun, enfin au Aucune raison pour le coup de... Enfin, c'est un joli bouquin, mais pas non plus magnifique. Aucune raison de de, de craquer votre euh, votre PEL pour vous acheter la, la version livre.
1: Moi, ça me rappelle beaucoup « Je ne dirai plus jamais je t'aime ». En fait, c'est un jeu que j'ai écrit qui raconte une histoire d'amour en ligne. Et qui, et qui propose vraiment un, une tragédie, pour le coup, avec euh, une phase de tâtonnement, une phase de chaos et une phase de rupture. Et, et ça joue vraiment sur euh, justement euh, cet enjeu de ne pas dire je t'aime. Ça s'appelle quand même je ne dirai plus jamais je t'aime, donc c'est assez clair.
2: Donc, voilà. Oui, bah surtout, hein, surtout en ligne où le non-dit, euh, enfin, l'effet du non-dit et de l'ambiguïté multiplié par 1000. Oui! Euh, j'ai une petite question quand même tu parlais de la tu avais rapidement évoqué la question du setting au début, est-ce que le jeu te propose des settings euh, déjà faits avec des... des situations un peu rigolotes et originales ou c'est vraiment en faites
0: votre, organisez votre, votre setting c'est un jeu qui donne beaucoup de, enfin, qui donne beaucoup d'exemples je, je sais s'il donne beaucoup d'exemples Je crois que cette histoire de boxeur, c'est quelque chose qu'on avait récupéré d'un exemple euh, au détail au détour d'une un, explication de règles euh, il donne quelques exemples un peu plus originaux enfin, notamment une, une impératrice impé intergalactique qui est amoureuse de son esclave euh, enfin bon des trucs un peu euh, des trucs un peu fous enfin, et, et en plus, enfin, et les, les illustrations sont assez variées. Euh, et sont souvent des illustrations fantastiques je ne sais pas s'il n'y a pas un ange et un démon enfin, en tout cas des, des créatures surnaturelles donc on peut euh, pas, en lisant le jeu on envisage je crois des situations assez, euh, assez variées d'accord ouais, merci et pour terminer cette émission euh, le euh, moment euh, c'est le moment où on va euh, se retourner sur la ligne qui est en train de se terminer, et on va se poser la question de à quoi on a joué, qu'est-ce qui nous a marqué dans notre, euh, dans notre année euh, 2018 rolisto et je vais vous poser la question de... Euh, enfin, je vais vous demander de me parler d'un moment marquant de cette année, alors on va euh, procéder dans l'ordre des, des chroniques, donc Lille, est-ce que tu peux nous parler, est-ce que tu veux nous parler d'un moment particulièrement marquant de ton année
1: Oui, avec plaisir euh, j'ai hésité entre plusieurs choses, mais comme on est sur plutôt une radio-rolliste, donc je vais parler d'un jeu de rôle que j'ai joué à Octogone. Et euh, en fait, c'est un jeu de Valentin qui ne demande aucune mise en place, rien du tout. Il suffit d'avoir euh, d'être deux, et ça s'appelle le fast-food du jeu moral. Et c'est d'une simplicité déconcertante, puisque les règles s'expliquent en cinq minutes. Et euh, on atteint et j'ai atteint euh, des, vraiment des états euh, de, de doute existentiel euh, en alors que le jeu m'avait été exposé en cinq minutes et c'était assez intense et, et j'ai reproposé ce jeu à d'autres personnes depuis et je trouve que c'est ça fonctionne très bien euh, surtout qu'en fait ça demande vraiment d'y consacrer une heure et, et ça peut se jouer comme ça.
2: Ça porte bien son nom donc. Oui
1: c'est ouais, ça euh, et voilà.
0: Est-ce qu'on est dans la dans la catégorie des pico games dont Valentin a beaucoup parlé sur euh, sur la cellule?
1: Peut-être, je sais pas trop, je je sais pas, je l'ai pas entendu parler de ça, mais en tout cas c'est c'est un jeu extrêmement court euh, qui qui s'explique en cinq secondes et qui a vise euh, à, à à pousser j'imagine à se dévoiler. Donc peut-être que c'est ça. Euh, en tout cas, il y a il y a un enjeu de euh, comme ça, ça c'est c'est moral, mais euh, du coup ça. Comme c'est un jeu qui repose sur rien et qui te demande d'improviser ton personnage, puisqu'en gros, il y a un questionneur et un questionné, et le questionneur pose des questions questionné qui s'invente des réponses jusqu'à ce qu'arrive un drame euh, et un enjeu et un dilemme moral qui doit être tranché. Et c'est super.
2: Et les questionneurs et questionnés sont des, dans des positions de personnages ou ils sont dans leur position de joueur pour répondre aux questions
1: eh bien, c'est un espèce de flou, puisque, euh, en fait, euh, le questionneur ne sera jamais présenté. En tout cas, euh, moi, j'ai pas fait de partie où le questionneur est présenté, mais par, euh, on dirait une sorte de dialogue entre le questionné et sa conscience, tu vois. Il y a un espèce de... Ça ressemble un peu à ça. Et c'est très, très... Ouais, c'était très fort, et... et en plus, vraiment, euh, en très peu de temps, donc, euh, j'avoue je... que je suis assez euh, séduite par les... les jeux qui te mettent dans un état émotionnel euh, euh, comme ça, là, d'un coup.
0: Bah merci beaucoup. Mais de rien. Alors Gabriel, est-ce que tu veux nous parler d'un moment marquant de ton année Ou j'ai une liste Oui, je vais te remercier de m'avoir laissé un peu de temps pour réfléchir quand même, puisque quand tu me
2: demandais un moment marquant de mon année j'ai eu un petit sentiment d'angoisse, de, de, puisque j'ai été quand même très loin pendant la moitié de l'année à plusieurs heures de, de décalage horaire, et donc incapable de jouer avec mes, avec mes groupes habituels. Je, je pensais ne pas avoir beaucoup joué cette année, mais je me suis rendu compte que si en fait, puisque le, ce décalage horaire était l'occasion pour moi de découvrir le jeu en textuel, donc en l'occurrence par Discord, puisqu'on a monté une, une table de blistage en utilisant en, en, en utilisant Discord, c'était assez incroyable de voir l'engouement pour lequel on s'est pris puisque ça est, on a écrit tout le temps pendant 2-3 pendant semaines, pratiquement 4 pratiquement semaines, on, on écrivait vraiment une, 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 dizaine de fois, une, dizaine de, une dizaine de fois par jour, La, comment, le salon de discussion en fait était toujours actif c'est assez impressionnant un, ce sentiment d'avoir vécu une partie qui a duré 3 semaines quoi, tout simplement. Euh, en plus ça m'a donné une occasion de, de faire moi quelque chose que j'avais envie de faire depuis extrêmement longtemps qui est de faire du jeu choral en, en JDR donc euh, euh, comme des, de reprendre des, les parties prises de films comme Magnolia, bon, avec des adolescents et des, des adolescents, des mécas et des, et des histoires de cul, mais en soi, soi c'est pratiquement la même chose et donc d'avoir un, une une histoire, en fait, qui se déroule par une succession de points de vue de personnages, sans jamais avoir, sans jamais avoir de, narra de narrateur extérieur. En plus de ça, Blee Stage, c'est la foire à, c'est la foire à l'émotion, à l'émotion, au drama, et aux, et aux tensions, et aux, aux tensions interpersonnelles. Donc, on sent, on s'est donné vraiment un cœur joie. Ça, du coup, ça a fait trois semaines assez intenses et émotionnelles.
0: Stage, hein, c'est un jeu où des adolescents euh, se battent contre des créatures monstrueuses et euh, ce qu'ils utilisent pour se battre c'est enfin ils vont impliquer leurs émotions et les transformer en armes. Ils vont pour être, ils vont être, ils vont impliquer leur relation avec les autres et
2: du coup bah, les, les gens qui sont à l'extérieur voient les émotions des pilotes euh, matérialisées quelque part les pilotes se mettent à nu et montrent comment comment ils considèrent chacun euh, au vu au vu au sud su tous ce qui crée beaucoup de beaucoup de tension, bah. Not notamment du fait que ce soit des, des adolescents, donc a
0: priori plutôt des, des personnages qui ont tendance à cacher les émotions et quand ils les expriment, à mal les exprimer. C'est marrant, j'avais jamais envisagé Blistage blister comme ça, euh, sur, sur, j'avais jamais envisagé cette idée du dévoilement qui maintenant, maintenant que tu le présentes comme ça me paraît évidente et très belle. C'est quelque chose qui émerge naturellement du système en fait,
2: quand on me dit euh, bah, à partir du moment où t'as couché avec quelqu'un, ton... Son score de relation avec cette personne passe de 4 à 6 donc son arme passe de 4 à 6 et ça se voit euh, clairement
0: ça veut dire que oui bah, ça se voit et tout le monde le voit dans, euh, depuis la salle de contrôle quoi ouais, je me rends compte qu'on n'a jamais joué sur euh, sur cet aspect qui est, qui est pourtant extraordinairement euh, fertile donc voilà
2: et donc ça permet de dire que le jeu par forum ça marche
0: <rire> et ben message reçu alors moi, euh, je vais alors je, je je vais je vais commencer par râler euh, sur euh, sur mon mon moment euh, euh, rôlisto-gééniste de l'année puisque je mon, mon mes moments les plus forts, je pense que mes deux moments les plus forts sont des moments génistes, mais dans des jeux à secret. Euh, donc c'était euh, notamment dans euh, nous n'irons plus danser je gêne magnifique qui se passe enfin euh, gêne extraordinaire qui se passe euh, dans un village sous l'occupation mais euh, c'est la culture géaniste. je n'ai absolument pas le droit de vous en parler donc euh, voilà j'ai eu un moment ça, ça reste un moment opaque euh, donc vous n'en saurez rien. Euh, je suis très triste de ne pas pouvoir vous en parler. Euh, par contre, euh, je peux vous parler euh, de mes euh, moments, de mes expériences rollistes, et j'ai envie de parler d'un moment dans, dans Cryptomancer. Euh, Cryptomancer, c'est un jeu qui transforme le, les univers de fantaisie en, euh, en ajoutant des éléments magiques qui fonctionne de la même façon que les systèmes, que les cryptosystèmes, donc les systèmes qui permettent de pratiquer la cryptographie, et que les systèmes informatiques qui fonctionnent en réseau. Alors comme ça, ça a l'air extrêmement austère, c'est quelque chose de, de très bizarre, alors j'en ai, ai déjà parlé dans, dans Radio Rollist. Et j'ai eu un moment de vertige en étant un meneur de jeu, euh, enfin en étant meneur de jeu sur ce jeu, euh, dans une scène a priori parfaitement anodine, où. Euh, où les où les joueurs étaient cherchaient à où les personnages joueurs cherchaient à échapper à des poursuivants mais des poursuivants euh, masqués dans la foule euh, et euh, c'est un j'ai eu un moment où j'ai été, euh, j'ai ressenti du vertige devant la complexité de tous les systèmes magiques euh, qui s'imbriquaient dans ce dans ce jeu. Alors des histoires, enfin il faudrait, enfin comme c'est complexe, ça prendrait beaucoup beaucoup de temps d'expliquer. Euh, mais euh, voilà, enfin il y a, y a vraiment quelque chose d'extraordinaire de, de dans cette interaction entre des systèmes. Et euh, j'ai eu un moment où je me suis où je me suis dit vraiment, je, je me rappelle de m'être dit, ce jeu est un grand jeu d'espionnage. Et c'est un grand jeu, euh, c'est un grand jeu d'exploitation de système. Alors ça peut paraître très austère, euh, très intello, mais euh, c vrai, ça a été un, un grand moment, euh, une grande révélation de mon anéroliste. Ouais, bah moi j'attends toujours que tu m'y fasses jouer, hein. <rire> Oui, mais viens sur Lyon. C'est un petit peu loin. <rire> Et nous, notre côté,
2: on va dire au revoir, je pense. Au revoir
1: au revoir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
0: Salut à tous. Allez, à la prochaine.